0: aqui na programação do 45 Minutos Eu sou Celso Circular e já estou aqui ao vivo para parte da nossa audiência, né? É, nos canais da gente, tanto no, na Twitch quanto no Facebook e no YouTube, com o Tiago Minhoca, com o Fred Figueroa, com o maestro Cássio Zirpoli também com Pedro Pereira. E está aqui para dentro dessa nova proposta que a gente já meteu os peitos mesmo, já começou e fazer um acompanhamento do que quer que seja. Velho. E a gente tem uma série né, de é, frentes que a gente vem é, trazendo nossa, nossas contribuições para o debate, de certa forma, seja no campo do futebol, da política ou da produção audiovisual, falando aí do nosso estimado Agote Menon. Então, a gente reuniu esse time aqui para falar de todos esses temas no nosso liquidificador que tem sido a nossa programação. Eu queria deixar um abraço a todos vocês que já estão ao vivo com a gente, tá? É, fiquem à vontade para deixar suas contribuições. A gente lembra sempre que, é, obviamente, pela, desse, pela quantidade de assuntos e, principalmente, pela nossa capacidade de, de trazer derivações dentro das nossas pautas, a gente não consegue trazer é, todos os comentários a gente acaba realmente é, dando prioridade aos superchats. Então, fica à vontade aí para deixar seu superchat e também de antemão aquele pedido para você colaborar com o nosso projeto, com aquela curtida, se inscreva no nosso canal que faz a diferença para a gente. É isso, Fred?
2: Isso, Celso. Eu queria aproveitar também essa abertura para convidar todo mundo para mais uma viagem do tempo nessa terça-feira. Né? A gente Sim, lançou é o álbum da Copa, largamos dos anos 30, tá? fizemos uma edição porra, que foi muito divertida fazer e muito e foi muito longa então recompensa não longa é verdade <risos> muito bem Mas recebida trouxe... né muito bem recebida trouxe uma recompensa muito grande aí todo mundo que assistiu né conseguiu se divertir conseguiu inclusive né? mergulhar no tempo né aprender algumas coisas né parte de história foi um programa muito importante afinal ali nos anos 30 né existe uma conexão com os nossos dias ali né estava ganhando corpo fascismo nazismo né, a gente conseguiu passar por tudo isso, como isso passou pelo futebol, né, mas desde, desde as coisas mais importantes da vida, como o o menor mas também as menos importantes, fotos históricas, comerciais, foi uma, uma viagem é, muito divertida, e aí depois de uma rápida pausa a gente volta ao nosso delória E parou, assim, nessa porque o mundo
0: parou, né? Parou, porque o isso. mundo parou para guerrear. Aí a gente parou também ali no início da Segunda Guerra, e vamos retomar é, da década de 1950, né? Quando vai retomar também, é, vão ser retomadas as edições da Copa, né?
2: Isso, já começa logo com um ano
0: pesadíssimo, é? né?
2: Para o futebol brasileiro. E essencial
0: para a identidade do futebol brasileiro. Né? Isso. Isso. Então, então amanhã. Aí.
2: Reza vai lenda aqui mais cedo, 30. tá? Entre 8 e 9 horas aí. Atendendo Pô. a pedidos, a gente vai tentar começar esse programa mais cedo. Porque já que ele é longo mesmo, pelo menos que ele não seja longo às três da manhã, né? Longo às onze e meia, eu... meia-noite é mais fácil.
3: É válido, acho válido. Minha esposa tá ouvindo até hoje, o de 30. Ela hoje o dia Aí ela tá na Copa de 2028, até tá em 26, ela tá em Nossa senhora.
2: Não, tem algumas pessoas assim mesmo.
0: Pois é, velho, vamos embora. Mas assim, pô, isso faz total parte da nossa proposta é, de produção de conteúdo, você consome ele do jeito que você quiser, no horário que você quiser, da forma como você quiser, tá, velho, zero crítico, tá? fica à vontade para fazer da forma como você achar melhor. Agora, é, para evitar que o programa seja longo também desde hoje, né porque é, já que a gente sabe que amanhã vai ser pesado, vai ser puxado, vamos tentar, <risos> vamos tentar se preservar ao máximo hoje. Porque a pauta está recheada. É, quem acompanhou a nossa água suja, ou seja, parte da nossa audiência aqui ao vivo, é, viu o maestro iniciar né, a sua, é, sua análise, vamos colocar dessa forma, né, mas apresentando seu ponto de vista, sobre um, um, um episódio que você tratou, mais como um dos, é, de maior nonsense aí, na história do futebol mais animado do Brasil. Então, primeiro, vamos à questão factual, apresenta aí do que a gente está falando do tema para nossa audiência. Na sequência, retoma o teu raciocínio sobre essa declaração sui gênero mesmo.
1: Velho, é, foi José Barbosa, né? Entrevista João Vitor na, no fórum esportivo da Rádio Jornal. Aí ele falou isso. É, a declaração que ele estava querendo dizer... Não é, é dizer que o Naldo está jogando bem não. Para quem escutou o áudio, não é dizer que o Naldo está jogando bem não. É que ele é, reconhece que o time está jogando mal. Mas o que ele não entende é, por, é que no treino ele acha que o Naldo treina muitíssimo bem e que se o treino é, refletisse no campo ele acha que o Naldo poderia ganhar no Flamengo. E obviamente, mesmo que isso, mesmo que isso, estiver, que, que isso estivesse acontecendo, não seria uma verdade. Seria verdade só na, 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 na lógica que é esporte. Então, sendo esporte, você pode jogar e ganhar. Mas e não é de qualquer uma...
0: esporte, né? É um esporte como o futebol que
1: permite Isso. que... Né? Isso.
0: Não é aquela coisa do vôlei, do basquete. Não é basquete. Que a gente é. Dá, né?
1: é, exatamente. Não é basquete, não é vôlei. Assim, né? É futebol onde acontece um negócio e cara ganha. Ganha sem tocar na bola, sem chutar no gol. O cara faz um gol contra, bate na trave, entra, enfim. Mas, é... mesmo entendendo o raciocínio dele, eu acho que depois ele vai falar que foi que quis dizer uma coisa, não falou outra. Acho que vai ter uma resinha aí porque é, não faz o menor sentido. Não faz, ele não tem como eu acho que vai dar reto, porque não faz, não, faz o menor, não faz o menor sentido. É, é, só pesa para quem fala isso porque você acaba é, tirando o crédito de quem tá falando que a pessoa não tá, a pessoa acaba não sendo levada a sério. É, sendo, e não é, não é que o Flamengo seja invencível nessa questão, é porque o Flamengo nesse momento é, é o clube que tem um bilhão de receita por ano, o time está na final da Libertadores tem jogador de seleção Brasileira jogador que está indo para a Copa do Mundo, jogadores de outras seleções e o Náutico é o Lanterna da, da segunda divisão mas não é o Lanterna da segunda divisão, na segunda rodada que perdeu dois jogos não, pô. que poderia ser o caso né é o Lanterna da segunda divisão, faltando quatro jogos para acabar é o Lanterna com 99% de chance de ser rebaixado é um time que, que tem 20 gols sofridos a mais do que o vice-lanterna tem 50 gols na 50 gols da competição e é o que ele fala ele ele, ele reconheceu que dentro que no campo não está dando certo mais esse time certamente não está treinando essa barra até porque tem vídeos inclusive Renato Barros até publicou um vídeo de um de um vídeo de, de, do treino do Náutico treino de, de aí ninguém acerta a barra pô claro que pode ter, foi também uma infelicidade muito grande mas assim é um vídeo que rodou e o um vídeo ninguém acerta assim, ninguém faz ninguém faz um gosto assim, é horrível a, 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 o treinamento do Náutico então, não é verdade. Assim, ele pode ter uma impressão, mas... Mesmo que fosse, fosse a impressão dele, vou, vou, até vou considerar, vou falar considerando que é uma impressão verdadeira dele. Que ele observa o treino e ele acha realmente tem capacidade. Ou, ou seja, eu estou considerando que ele não está falando assim, que, ele, um obol, que, tá, que é algo que ele acha. Considerando isso, ele deveria rever a forma como ele vê o futebol. Porque, certamente, ele não está vendo um, tri, um time que está treinando o suficiente para ganhar do Flamengo. Ele não está vendo isso. Se eu não estou vendo o treino do Náutico que eu consigo afirmar isso. Porque não é, não é, não é, muito, não é muito difícil você dizer isso. Pô. Assim, você, essa, essa discrepância... A frase treino é treino, jogo é jogo, existe para qualquer time. O Náutico inventou a discrepância do o time, não treino, o time treina bem e não vai para o campo. Isso para acontecer no nível, mas não desse nível, desse, desse exagero que ele trouxe. Obviamente eu tô, tá, vai ter toda a carga e exagero. Ele, ele, ele citou justamente o Flamengo porque ele, ele, ele reconhece que o Flamengo é a principal potência do futebol brasileiro no momento. Mesmo o Palmeiras se notou o bicampeão da Libertadores e caminhando para o título brasileiro, mas o Flamengo, mesmo sem esses títulos, é um time tecnicamente parece mais preparado, na minha opinião. É... Mas mesmo que não fosse o Flamengo e tivesse estado o Palmeiras, continuaria sendo a mesma coisa em relação ao que ele quis dizer. Enfim, foi uma grande bobagem, acontece, todo mundo fala, a gente fala aqui, fala bobagem todo dia, a gente fala um bocado de bobagem ontem, domingo, então assim, é, é, é bobagem. Acho que é a única coisa que não poderia acontecer depois de sair isso aí, porque isso, por exemplo, na hora que sair isso aí, isso já está no, tá no GE, Nacional, pô. Assim, não é, não é, não é em Pernambuco que a galera acha que é uma piada, não. A galera acha que... Até porque citou o Flamengo, né? A galera acha que isso é, que isso é uma piada em qualquer lugar. Então, assim, é em qualquer... Tipo, não é, não é, não é, não é Cássio aqui, ah, não sei o que, é porque a esporte é daquela. Não, isso é uma piada em qualquer lugar. Então, assim, sendo uma piada... Meu amigo, estoque aí, a galera se você pode baixar o novo,
2: Minhoca aí. Não, tá nem Mioca. ligado que tá curtindo. Tá nem ligado.
1: Meu amigo, esse toque de minhoca aí, é, pelo amor de Deus, viu? esse, esse celular Veja, vamos fazer o acoteio do um celador, porque nem fácil arrumar um toque desse, não. Esse toque aí, esse toque Mide. aí... Mide, porra! Meu irmão, veja só, né? não, fácil, não, era pra lá, não é para Não é não. Era stories de... De stories, né? Ah, de... <risos> certo, era stories. Influência, foi Beleza, era stories, beleza, era stories. É... Enfim, Desse, nesse caso, acaba virando uma coisa na sua, completamente, sem necessidade, sem necessidade, completamente gratuito, que acho que ele quis dizer uma coisa falou outra, e eu acho que o melhor que pode acontecer de, ó, é falar que não saia exatamente como ele queria. A pior coisa vai ser sustentar essa bobagem. Ah, e e, pass e a, passando da besteira, não vai mudar a vida do Náutico. não né? Náutico nem vai ganhar, nem vai perder, porque o diretor do Náutico falou essa frase. A única coisa que vai, fa vai fazer é o que aconteceu, é deixar a puta, com um treinador que representa, desculpa, um diretor, o diretor, o diretor do seu clube ele representa o seu clube, é assim que você enxerga, e é o diretor do clube é, de, de, de forma não intencional, mas ridicularizando o clube. Então, assim, uma frase muito, uma, uma declaração muito infeliz, que não se sustenta em nenhum sentido, zero. Nem, nem, nem se realmente tiver acontecido, porque se, se o Nauta tiver tido esse treino. Aí, é... <risos> se o Naldo tá, esse... tá tendo esse treino, porra, então, tá... então ele está dizendo que os caras estariam tão... de sacanagem, porque é um time que treina para ganhar do Flamengo, e dentro de campo é um time que toma 50 gols na segunda divisão, mais do que isso, que é um time que tem um turno de derrotas na segunda divisão, então, um time que está com 99% de risco de ser rebaixado, tipo, se o Naldo fosse o lanterna da primeira divisão, isso já seria um absurdo, mas o Náutico é o lanterna da segunda, pô. Tipo, do Náutico para o Flamengo tem quase 40 times para chegar. <risos> e o cara tá... Então, assim, é... enfim, não tem como ir muito lento. uma grande bobagem. Acontece. Eu, eu, falo, eu falo muita merda também. Eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu falo muita merda também problema. Acontece. Eu acho que a pior coisa seria só sustentar essa besteira.
0: Ô Fred,
2: eu acho é seguinte, o seguinte. De tudo que Cássio falou, é... o que eu acho que eu discordo bastante é toda vez que o Cássio faz assim, ah, mas a gente poderia... Eu falo besteira, a gente fala besteira. Essa... Suavizada porque eu acho que mesmo. foi uma
1: besteira não é suavizar não é porque veja só porque eu tô dizendo que ele falou uma besteira tanto que eu tô dizendo a pior sei, coisa que pode acontecer que isso, é ele não que... reconheceu que falou uma besteira eu não, agora eu não falo que é besteira mas... desse nível
2: não eu, é, eu falo, exato eu, falo, eu, eu não acho não assim que é muito e aí eu concordo que você chegou até a falar isso é muito grave que o diretor do... de um clube que está sendo rebaixado para a terceira divisão vá no rádio fazer o clube de chacota que foi isso que ele fez sabe o que é que ele fez ali olha como o futebol pernambucano é gerido hoje como é que o Náutico Pode ser diferente do que é. Se o diretor fala uma bobagem daquela, para mim ali tá explicado o rebaixamento do Náutico. Aquele cidadão ali, um cara que vai no rádio dar uma entrevista daquela, tem que tem que não pode. Você vai confiar dar um time para ele para ele montar? Você assim ó, oh, monta meu time do ano que vem. Um cara que olha, um cara que não sabe o que é futebol, pô. Ou que não tem vergonha na cara, ou que não tem senso de ridículo. Porque, é assim, mas é
1: esse o ponto, Fred Será que o cara, se não houver ré É tudo isso que você tá falando, tá ligado?
2: Mas se houver ré é muito fácil Aí, porra, ré todo mundo dá Sabe, eu ré acho que ré mundo, todo mundo, deve,
1: mundo dá Tem um, 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 um cidadão que se desse ré Ajudava é, porque...
2: é, Mas assim, Mas por exemplo nessa, nessa aquela, A menina que gravou um vídeo lá da OAB de Sei lá de onde era, Santa Catarina Rio Grande do Sul, dizendo que o, o Nordeste, lembrava, Nordeste o é, No outro dia é, No outro dia tava lá No outro dia tava lá
1: eu nem vi a carta,
2: a, foi... a carta no dia seguinte carta, todo mundo tem carta de desculpa eu vi a gente, obviamente, que ele
1: foi exonerada, não
2: vi desculpa não é, e obviamente a gente não está aqui falando da gravidade conceitual, moral e ética, não estou fazendo comparação claro, claro. o diretor do náutico não falou nada demais para ninguém, agora ele colocou o clube dele como uma chacota os jogadores dele como uma chacota e ainda questionou como o Cássio cita aqui exatamente além de tratá-los como chacota ele ainda deixa os jogadores como se não quisessem jogar bem tá? e aí é o que eu digo, a imagem que ele passa ao declarar isso é a imagem de amadorismo até assim, pior do que amadorismo de é, transformando o futebol daqui que já é um futebol extremamente decadente, um futebol combalido, um futebol longe dos seus melhores dias em algo folclórico. E é tudo que não pode acontecer. Tá? E é tudo que não pode acontecer. O Náutico, ele está ele sendo rebaixado para a terceira divisão e se isso não for tratado com seriedade, e se os problemas não forem atacados como precisam ser, se você não tiver a plena consciência do quão fraco é o elenco, da falta de reposição que atrapalha o Náutico, desde a campanha que seria a campanha do acesso, o Náutico perde um zagueiro, o Náutico não se reforça o Náutico, joga o acesso fora, flerta até com o rebaixamento no ano que seria de acesso, e no outro ano entra no numa, numa, num brasileiro terrível e, e lança o clube a própria sorte. né? Porque quando você vai para a terceira divisão, você está lançado a própria sorte. Porque você não vai ter nenhuma garantia financeira e você pode simplesmente... É, 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 é. E ficando por ali, e ficando por ali significa desaparecer aos poucos. A terceira divisão é uma, é uma divisão mais confortável do que a quarta, por incrível que pareça, assim, de facilidade para sair dela, né? Você e viu o Vitória. Eu, não pareço, não. eu digo isso há anos. É, há muito tempo, já há, há anos que eu digo isso aí. O Vitória é o maior exemplo. O Vitória jogou nada, jogou nada, jogou nada, arrumou a vaguinha ali, aí depois com a camisa vai. Tá? Mas aí a série, né? Então, mas assim. É... O Nauta tá lançado a própria sorte. Eu achei muito infeliz, tá muito infeliz. E por mais que quando. Ah, eu assisti a primeira vez o vídeo. Aí a galera faz o um meme e corta pra carinha de João Vitor. Eu ri. O cara assiste a segunda vez, o cara já vai ficando com vergonha alheia. Velho. A primeira é uma piada. Você ri. A segunda é vergonha alheia. Eu, torcedor do Naldo, estava muito puto com um cara desse. Se eu sou torcedor do Naldo, que eu tava assim, eu não, eu, não, eu não aceitaria que esse cara desse mais um dia né, de, de expediente voluntário, lembrando sempre né, ao, ao Naldo. Então, assim, é isso. Eu acho que, que grave e que só coloca o futebol pernambucano mais para baixo. Né?
0: No fim das contas, é, é um sintoma. É... Secundário, de certa forma, né? A tudo que a gente vem observando, a deterioração. Deteriora, de, enfim, vocês entendem do futebol pernambucano, da imagem do futebol pernambucano. É, e... Só que é um, um, um sintoma secundário muito feio, né? É feito um, uma ferida na, de pele, né, velho? É um negócio já que expõe muito o, a fragilidade né, do que a gente está vendo. Porque o que o Fred trouxe ali, é, a partir do que, da descrição que o maestro trouxe, a visão de Fred, é que é esse cara aí que está dirigindo o seu clube. É esse cara que toma grandes decisões né, de contratação, de demissão, né, é, de investimentos. Esse cara aí que tem essa visão estreita né, de que é, o Náutico, pelo que mostra no treino, poderia bater um dos times mais poderosos que a gente viu aí no futebol brasileiro contemporâneo. Né? Esse cara é que está tomando grandes decisões. Então, você pensar que isso como um, um, um fato isolado ou folclórico, beleza, passa. Agora, se você olhar o cenário como um todo, é realmente, como estou dizendo, é um, um sintoma a mais de algo, de um momento muito... Terrível aí do futebol pernambucano, né? Mas, enfim, é... Fred, tu quer falar algo mais eu sobre.
2: Eu não sei se esse... Minhoca e Pedro vão entrar nesse assunto, se não for, eu queria fazer uma ponte com a coisinha que Cássio falou e, e lançar. Minhoca ou Pedro vão entrar nessa, nesse Sim, tema? Acho
3: que, acho que vocês já, já falaram tudo que tinha que ser dito.
2: Então, Pedro, essa ponte vai para você, vai, vai trazer você. Cássio cita um um vídeo que circulou do treinamento do Náutico, mas é um vídeo que foi filmado dos, do prédio ali atrás, né, os jogadores, uma finalização horrorosa. Horrorosa. Mas um vídeo daquele está fora da, da, do poder da comunicação do Náutico fechar, porque o, 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 o estádio é baixo, o treino foi nos aflitos e aquilo ali foi filmado. Mas na semana passada, teve um vídeo publicado pelo Bahia, que eu achei assim, de uma falta de. Um treino de cuidado. finalização em Barrinha, né? É, de uma falta de cuidado da comunicação do Bahia com o elenco, com a proteção que você deve dar para quem está treinando no dia a dia. E eu acho que isso é algo que. que eu até trago para cá o debate, porque a gente cresceu, assim, se desenvolveu. São três jornalistas aqui, né? E, e no jornalismo, desde sempre. A gente tem aquele chororô da imprensa do treino aberto e treino fechado. Né? Hoje em dia está diminuindo porque os treinos são basicamente agora todos fechados. Mas antigamente o treino era completamente aberto. E eu sempre fui de uma linha contrária. Eu, eu nunca defendi, assim, eu nunca abracei a causa do jornalista de ver o treino. Por N motivos. Por N motivos. Mas sobretudo porque eu acho que o treino é privado. Tá. E os jogadores devem ter toda a liberdade do mundo para errar, para chutar troncho, para errar a jogada, para brigar um com o outro, outro. para brigar um com o outro, para jogar no sacrifício, para não mostrar pro uma lesão, para o sei...
0: treinador ser o mais claro possível dentro do de um limite. Exatamente, se precisar da esporro, da esporro,
2: Isso. Ele poder expor o pensamento dele as jogadas e aí, para que você vai colocar um monte de elemento estranho ali? Tá? E outra coisa, cá entre nós, quem cobriu o treino, a maioria fica ali só esperando algo desse tipo, porque não fica prestando muita atenção em jogada, fica ali comendo, falando besteira, aí se tem uma confusão, se tem um empurro-empurra, empurra, se tem uma briga, tá nas manchetes, ó, é Zezinho deu um, devolve, levou uma entrada dura, empurrou, os dois foram afastados do treino, isso só é prejudicial ao clube. Então, assim, me surpreendeu muito, Pedro, não sei qual é a tua visão né porque porque Luiz Henrique já é um jogador pressionado né se é Gilberto na fase que Gilberto tinha fazia gol toda semana né? errando a bola daquela era engraçado era besteira não tem problema nenhum mas quando você tem um jogador é, é, que já está sendo alvo de críticas e você expõe ele a algo que vai prejudicar sua relação com a torcida achei um erro mas não vi resposta não né tirando ali a minha fala acho que não não teve não teve algo, não foi além não, né Pedro?
3: Não, não, não foi além não. O Bahia não, que eu saiba, pelo menos o Bahia não se manifestou a respeito. E o Bahia atualmente, Fred, o Bahia consegue se dar o luxo de ter uma privacidade gigante que não tinha, por exemplo, quando o Bahia treinava no Fazendão. O Fazendão era um centro de treinamento mais mais próximo aqui do, do centro, né? E o Fazendão tinha uma série de casas ali ao redor. Você falou aí do, do náutico dos prédios ali, ali próximos, né? E o fazendão também tinha muitas casas baixas, mas que tinha uma visão completa do campo principal do fazendão. Então, era o tipo de CT que não dava nem para você fazer treino fechado. É, cansei de ver no, nos programas esportivos locais aqui em Salvador, o fazer treino fechado, o pessoal ia numa casinha ali de Itinga e conseguia filmar o treino sem qualquer, sem qualquer problema. Hoje, na cidade tricolor, é o inverso. A cidade tricolor fica extremamente distante, é uma locomoção difícil para o pessoal da imprensa, é, pouca gente tem ido assim com, com frequência a cidade tricolor, hum. e além disso, não há nenhuma construção ao redor. Então, você tem assim, um, você consegue fazer um treino em sigilo absoluto. E aí, quando você dá um deslize desse, pera, há muita forma de você acabar evidenciando uma situação como aquela, né? Você, você é transformar pública, um momento que de, deveria ser privado ali do atleta mas enfim, achei um vacilo grande também de fato não teve nenhuma na, na, nada além disso não é foi algo que ficou por aí mesmo, mas eu acho que ficou aprendizado aí eu, se hoje o pé consegue ter esse luxo tem que aproveitar dele
0: pronto, o relógio trouxe até aí na tela é, já que já tá aí pode, pode dar o play, foi no Twitter do clube, não tem problema não para quem tá é, acompanhando a gente no um podcast, o Fred tá mostrando é, O relógio tá mostrando aí o vídeo Da tocada do clube Um treino de finalização de barrinha é, Joguei muito barrinha
3: o, o CT é, Não tem nada ali ao redor, né
2: é. aí, o pior é que ele já vem Todo desmantelado, né Volta aí. Renan. A bola foi
3: mal jogada para ele,
2: né? Não, é, foi, pra foi ele veio lado. Ele foi, um foi, foi, foi. Mas veja, ele já vem tropeçando, tudo errado. Tudo Não, a bola, é,
0: porque, é porque teve um, uma, uma... Na hora da passagem ali, o, o companheiro se enrolou com a bola, o zagueirão ali, ó. Aí ficou na frente. É.
3: E a temporada de Luiz Henrique realmente... Hum. É muito e ruim. O cruzamento, mas vamos combinar que essa bola também não veio tão bem cruzada. Dois vezes. Né? Tronco, não, assim, Luiz Henrique não fez um gol dia desse, Pedro. Acho que dois jogos atrás foi. de cabeça. Foi de cabeça. É e foi uma partida em que ele jogou bem, diga-se. Isso, mas a temporada completa de Luiz Henrique é claro. muito ruim. E é o cara que chegou aqui, né? Identificado com a torcida, ele é daqui, daqui da Bahia, ele é tá Itaparica. Se eu não me engano. E o pai dele tem tatuagem do Bahia, então chegou assim com aquela coisa para um cara que, que vai vestir a camisa com, com sangue, não que ele não esteja, mas infelizmente não deu certo, assim, tipo, é, é um cara que eu torcia muito por conta desse histórico, mas, enfim, é muito ruim a temporada dele. Eu, eu, torci, eu acho assim, que aí, mundo mundo aí a, a, o debate, Celso, é o seguinte:
4: os clubes, assim, os clubes brasileiros, vamos falar assim, né? Os clubes internacionais eu não consigo mensurar, porque eu não acompanho todas assim, as redes sociais do, dos clubes. Internacionais às vezes entender cada contexto de jogadores do momento, por exemplo, a gente viu, acho que foi no perfil do Náutico, né? O time tomando um goleada do Cruzeiro e vamos Náutico, entendeu? Pô, 4 a 0 é, foi tipo uma frase assim, né? V vamos lutar, o jogo já ia acabar, tava 4 a 0, entendeu? Às vezes, não entender o contexto de utilizar uma palavra, utilizar um vídeo, dependendo do atleta, é, uma situação que acaba sendo oculta quando precisa, às vezes, de uma transparência. Então, cada clube né, precisa, eu acho, que tentar lidar com essa, esse novo momento, né, porque é diferente, como o Fred acabou de mencionar. Futebol nos anos 80, 90, até o começo de 2000, a gente via uma proximidade maior dos jornalistas ou dos setoristas com os clubes. Hoje em dia é algo mais fechado, hoje em dia é muito mais... Tem um, um, um marketing, tem uma questão de assessoria de imprensa... Cada jogador, praticamente, antes o jogador, ele dava entrevista para o cara, hoje você tem que falar com o clube para que o jogador seja liberado. Então, eu acho que hoje os clubes, eles ainda estão aprendendo a saber lidar com essas redes sociais também, entendeu? Alguns clubes já... O próprio Bahia, por exemplo, que foi um dos pioneiros nessa questão até mesmo de, de ser um clube que já era bastante engajado né, nas causas que ele colocava, na questão da, da camisa comemorativa, fazendo alusão a vários movimentos sociais. Então, assim, eu acho que a gente está vendo uma mudança. Agora, para esses momentos de baixa, como é o caso do Bahia agora, que vive uma pressão, o time não joga bem e tudo mais, jogadores, como é o caso do Luiz Henrique, que não estão jogando bem, você mostra um vídeo desse, o cara que já não gosta de Luiz Henrique vai olhar, tipo, tá vendo? O um cara desse, olha o nível do cara que a gente tem aqui no nosso time para tentar subir para a Série A, entendeu? Então, é, é, é não entender certos contextos para determinadas publicações para momentos de baixa. Eu Até eu vi uma vez um comentário, eu acho que não foi aqui na, no 45 do Léo, mas foi um torcedor do Ceará. O cara que edita os bastidores do Ceará, esse ano, esse cara trabalhou pouco. pô. Seis vitórias no, no brasileiro, esse cara pouco trabalhou no ano. né? Porque o, o que é que os bastidores dos clubes mostram? Quando o time vence ou quando é o um empate contra uma grande equipe, jogando fora de casa, um contexto. Então, acho que às vezes os clubes ainda não souberam administrar esses perfis nas redes sociais quando o clube está embaixo ou quando alguns jogadores não estão assim, nas graças da torcida. Muito
0: bem. É, vamos seguir aqui com nossa pauta. E agora, é, antes de, de, de girar, mas até para usar como gancho, vou pedir para a Relógio trazer aqui o superchat que a gente recebeu de André Luiz Araújo. O companheiro está sempre... Dando a contribuição é, no nosso superchat. Um abraço, André. Você sempre é, marcando presença aqui. Obrigado, meu irmão. Está dizendo salve, Ilha Lotada! Esporte rumo ao título mundial em 2024. Fred, não vou fazer nenhuma exposição das nossas conversas, né? Mas sei que é, todo torcedor do esporte está é, empolgadíssimo aí, né? Com é, o que a vitória do Cruzeiro sobre o Cruzeiro representou. Para o time, né? Como vocês analisaram no Telecast. Eu queria que a gente ampliasse aqui o nosso debate, trazendo outros olhares e Lembra também isso, trazendo. Tem um
4: detalhe aí, André Luiz aí que falou que o ao título Mundial 2024, é... por mais que não suba, tem chance, viu? Porque tem Copa do Brasil, né? Só que aí tem que tirar a maldição da Copa do Brasil. Se ganhar a Copa do Brasil, Libertadores Libertadores vai
1: disputar lá o Mundial. É mais fácil ganhar de novo que ganhar a primeira, viu? Oh. É gente, viu?
2: É foi em todo mundo, viu? Sobrou pro São Paulo, Minho,ca sobrou para é, muita gente. Aí. Tá...
4: Essa aí eu nem conto mais. Mas fácil ganhar <risos> a Libertadores a quarta vez e ganhar o primeiro.
2: E foi Lombardi, né? E foi Lombardi, né?
4: Foi Lombardi aí. Foi Lombardi, né? e foi embora, né? E foi
2: embora.
4: <risos> jogou a bomba e foi
0: embora. Mas olha só, mas como eu disse. Minha é, conexão existe, tá farrapando, tava ouvindo?
1: Só vou deixar registrar que tava ouvindo vocês. Sabe, claro, mas. E, e minha conexão quando é que farra, pô, tá farrapando. Mas ali é, foi só da brincadeira, pô. É todo mundo com irmão aqui, não tem, não tem mistério não.
0: <risos> mas como eu tá dizendo, Fred, a gente vai ampliar aqui a nossa, a nossa análise, porque o fato é que é, a vitória dos potes sobre o Cruzeiro ela pode ser considerada um desses fato novo, né? Um desses eventos que podem dar uma mudança aí na, na, no sprint final da competição. E a gente já tratou agora há pouco também um momento é, que o Bahia está vivendo aí nessa reta final. Eu queria que a gente atualizasse o nosso olhar, né? As nossas visões aí para essa reta final de Série B. Celso é, um
2: dos pontos que eu trouxe na live de ontem. Eu, eu, não, eu não pertenço ao degrau dos mais, dos mais empolgados, digamos assim. Mas estou perto dele, tá? estou me aproximando. Eu tenho muita, muitas dúvidas né, do desempenho dos times ali na, na reta final, dos adversários do Vasco, sobretudo, né, da força do Vasco em casa. Eu considero isso um ponto muito relevante. Mas existe algo, e é o que eu trouxe no no telecast ontem que é uma questão de uma soma de duas de dois fatores que são decisivos para retas finais de qualquer campeonato um a qualidade do futebol apresentado não que seja uma qualidade né, com as letras douradas algo que acontece que a gente vê em todas as partidas do esporte não é isso mas quem tem assistido os jogos do Esporte, do Bahia e do Vasco, quem está entendendo o nível e o patamar de futebol que a gente está tratando aqui, há de concordar que quem tem jogado melhor nessas últimas rodadas desses três clubes é o Esporte. Mesmo com um problema, problema razoável, tá? De resolveu não, mesmo com um problema grave, né, na questão do goleiro. Então, é, é, esse é o primeiro ponto. Eu acho que, tecnicamente, hoje, né, não só tecnicamente, mas até em, em, em postura tática, né, o esporte conseguiu uma forma de jogar melhor que Vasco e Bahia. O esporte tem lidado melhor com os jogos sobretudo em, sobretudo em casa do que Vasco e Bahia. E o segundo ponto, que é absolutamente diretamente relacionado, é a questão do moral, né? É a questão do moral. O esporte chega para essa última fase né, do campeonato, para esses últimos quatro jogos, com, com a cabeça muito mais muito mais, é, muito mais focada e muito mais animada do que Bahia e Vasco. Bahia e Vasco, nesse momento, convivem com o medo o esporte convive com a empolgação tá o sentimento hoje do torcedor do Bahia é de medo o sentimento hoje do torcedor do Vasco é de medo porque esses times estão aí há quantas rodadas Pedro, Mioque e Cássio há quase todas as rodadas desde que o esporte saiu o G4 não mudou né
1: eu acho que o Bahia, do, Bahia, do Vasco pode ser eu acho que o do Bahia não se encaixa nisso
2: ainda não a
1: conta do não, Bahia... Mas primeiro,
2: não, calma, é... eu perguntei só quantas, quantas rodadas esses, esses... O Bahia aí nunca saiu. O Bahia, é, são Bahia 21, e acho que o Vasco
1: está 21 uhum. e o Bahia está 35.
2: É. Então, aí, só para finalizar, Cárcio, aí você segue? Então, assim, eu acho que os dois times hoje, os dois clubes, convivem com o medo. Sabe? Eu acho que a situação é grave. Se, o esporte, se os resultados do domingo forem os que levam para aquela conta de 56, 55, 55... Vira um drama assim dos maiores, tá? E ainda pode ter o um entorno aí com 54. O Vasco desde a rodada, tá? Pronto, o Vasco desde a no um Bahia desde sempre. Então, assim, eu acho que Bahia e Vasco convivem nesse momento com medo e o esporte com empolgação. tá? A empolgação não é algo concreto, não. A empolgação é algo é fluido, digamos assim, se perde rápido. Mas eu acho que o, o meu eu, ponto é Vasco eu, acho, eu vejo uma só... questão anímica, anímica muito mais forte para o esporte. Fala.
1: É, só, só então assim, o último a que caixa, entrar foi o Grêmio, só então.
4: Só para colocar. Ah, a infor... Não, é, a Sorry. informação, a informação. É desde a 13 ª rodada que o G4 se mantém até a 12
1: ª o esporte era quarto colocado. E aí, Pronto, tá então. então mas no G4. caso, é, porque, é, porque, é porque, porque Pedro falou da, da, da rodada o do Grêmio Vasco, é, então, na o verdade, foi o Grêmio. Então, o último, entrar, o último a entrar foi o Grêmio, na verdade, não foi o Vasco. É isso, então, né? Isso, isso. É só não, é só pra, porque eu, na minha cabeça eu achava que era o Vasco. É, vamos lá, eu, 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 eu concordo com a linha que o Fred trouxe. Primeiro, porque o jogo do Vasco é contra o esporte na ilha. Mas ao mesmo tempo, é, eu vou ser dos outros. Você faz do Vasco e do Bahia né, nesse cenário ainda. Porque a, já que a palavra foi medo. Então, você fala em relação a essa palavra. Porque o Vasco vai jogar uma final, final é final. E afinal ele tem a vantagem sobre o outro. É, é muito mais final para o Esporte do que para o Vasco. Muito mais para o Esporte do que para o Vasco. É, para o Vasco obviamente é ruim porque vai ser visitante. Ele não é, não vem sendo um bom visitante. Na, na, no, ganhou o último jogo, mas vinha de oito derrotas fora de casa antes desse jogo contra o Operário, onde, onde até os 44 segundos ele estava perdendo. É, e é um time que é assim que não me agrada, tá? Tem bons, você vê que tem bons valores ali, tem jogadores jovens que podem despontar, que tem futuro, mas assim, coletivamente. Tanto é que, meu irmão, e o próprio Vasco não se agrada, tá no terceiro treinador, porra. Não, eu não tô falando aqui, pô, o próprio, a própria gestão do Vasco não gosta muito do Vasco, porque eles trocam o treinador direto, porque o próprio Vasco não consegue agradar apesar da campanha. Isso vale, por exemplo, para o Bahia também, que está no terceiro treinador pela mesma questão. O Bahia nunca, é pior ainda o Bahia. O Bahia nunca saiu do G4, isso eu nunca teve visto na minha vida o Bahia não saiu G4, nenhuma rodada, e trocou dois treinadores partindo do clube. Ele disse, oh, não está dando certo não, eu quero trocar. E você não achar um grande absurdo, sobretudo a segunda troca. É, e isso aconteceu com o Vasco de forma mais, até mais acentuada. É, então, para o Vasco é uma, é uma final, mas muito mais para o esporte. Para o Bahia, por é que eu vejo menos? Porque a conta do Bahia, o, como o Bahia, vai, o Bahia tem é, o empate na pontuação, ele não vai ser ultrapassado. Se acontecer... É, o pior cenário, que é o Bahia perder. Pior cenário para o Bahia. Bahia perder do Grêmio e o Sport venceu o baixo. Fica 56, 55 a 55. Aí vai acontecer o que a gente já tinha falado ontem com o Fred. o Bahia sair do, G, do, do G4, acontecendo o pior cenário, né? Acontecendo o pior cenário, o Bahia só sairia do G4 se o esporte. Aliás, é, sair do G4 se o Sport ganhasse os três jogos. Caso o Bahia faça um manicão, porque depois, lembrando, depois do jogo no sul, o Bahia vai ter dois jogos em casa. O Bahia volta para dois jogos na fonte nova. Se ele ganhar esses dois jogos, os dois jogos contra a Vila Nova e contra a Guarani, dois times vão estar brigando contra a zona de rebaixamento, de repente ele pode trabalhar o um empate, que pode ser interessante, porque os dois estão no limite ali para definir a permanência, ou seja, não estão naquele desespero de ou vence ou nada. Pode ser um, pode trabalhar o um empate, o um empate pode servir, beleza. Mas se ele ganhar esses dois jogos, o esporte está forçado a ganhar os outros três. E se o esporte está fazendo. Forçar... o Bahia ganhar dois
2: jogos, o Bahia subiu, Cássio. 62 pontos hoje sobe.
3: Agora tem, tem um detalhe aí não, que o pode Bahia pode subir, entrar né? em campo. Não, não pode, é. mas, aí, mas aí. Sim, mas é o que amigo. eu estou falando.
1: É. Veja só. É. É, 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 é. é. Mas eu estou falando do seu perigo, do meio. justamente. Então você sabe a conta, eu só estou ilustrando para que de repente não se ligou. O Bahia, depois desse. E olha o que eu estou falando do pior cenário. O Bahia perdeu e o esporte ganhou. Para então, esse pior cenário, o Bahia o Vasco
2: também, Cássio. O Vasco também.
1: No caso do Vasco, uhum. mas no caso do Vasco, como assim? O caso do Vasco não, Fred. Já tá no saldo de O sal esporte
2: gols. poderia empatar o um jogo.
1: Não, se o saldo de gol perder, já, não. Sal, sal de gols não tem controle. É
2: mesmo. Comecei, é, Porra, é não
1: muita tem, diferença
2: o saldo de gol. Mas,
1: não, isso mesmo. O jogo é esporte Vasco. Hoje, é, hoje a diferença é de 8. Se o jogo é 2x0, já fica 4. Porque você tá tirando 2, botando 2 pra você e tá tirando 2 do outro.
2: Qual é, é uma Ficou 4x0, passa. Então, você sabe, veja assim, só,
1: o saldo de gol, esse, esse terceiro gol do esporte contra o Cruzeiro foi importantíssimo. É, Para aliviar os 3x0 que o Vasco fez no Horizonte. Isso é muito difícil, mas beleza. O sal de gols, o Vasco, não tá, a conta do Vasco, me desculpe, não está no Vasco. Ela fica fora do controle do Vasco. O Vasco vai ter goleado e depois o Sport vai ter um, um, um time talvez rebaixado na penúltima rodada, assim. E vai estar na última rodada, o Vasco pode estar uma, uma, uma situação cômoda lá, mas de repente está 1x0, um outro faz 2. Assim, mesmo. irmão, o de gols, hoje, hoje é confortável, mas considerando que o jogo vai ser entre os dois, mas no caso do Bahia não. O caso do Bahia não tem isso. O Bahia. Eu não consigo ver que o Bahia, que o Bahia vai ficar desesperado. O, Bahia, o, o torcedor do Bahia está apreensivo de uma forma geral desde há muito tempo. Ainda, ainda no G4. E vai, vai ficar mais contra o Grêmio? Claro que vai ficar mais. Mas, se você analisar a tabela, não, não tem a, a dificuldade do Bahia muito pequena. Veja só. O Bahia não subir é uma pipocada muito, muito, muito grande. A verdade é essa, pô. Veja só. Muito grande. O time, o time nesse momento, tem quatro pontos a mais do que o esporte, que na verdade são cinco, porque se o esporte buscar esses quatro pontos, ele continua na frente. Então, na verdade, vai ter cinco pontos à frente do esporte, com 12 pontos para jogar. E, de, e depois desse jogo fora de casa, ele vai para dois jogos em casa, dois jogos acessíveis. É uma pipocada muito grande. Então, assim, é você, é, o, medo, o medo é de você pipocar. Todo mundo tem o medo de fazer um grande vexame. Mas se o Bahia não subir, é um grande vexame. A vantagem é muito grande, é muito confortável. Eu vi, eu, vi, eu vi hoje gente a dizer ah, eu acho que seria bom um empate ali com o Grêmio pra deixar o Grêmio no, no bolo. Quando o cara fala isso, o cara não tá olhando a tabela, porra. O Grêmio depois vai pegar o Náutico e o Brusque. <risos> assim, o, cara, o, o, cara, o cara achar que esse time não vai subir, claro que vai subir, porra. Assim, não, não, seria bom empate? Não seria bom empate. Para o esporte, seria muito melhor. Para o esporte, que o Bahia perca o jogo do Grêmio. O cara ah, deixa o Grêmio... A tabela do Grêmio é uma mata, assim, pra, pra, pro, 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 time, pro time subir. Então, é... Eu acho que o perigo o esporte tá animado, tá, tá animado com a situação, mas com tudo distante. Ali tá, 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 vai ter que fazer muita coisa. E no final dessa, dessa situação, que Fred até disse ontem que teria que ganhar todos os jogos, o cenário mais acessível para o esporte que seria ganhar, os, ganhar todos os jogos, ainda assim não é garantia que suba, mas talvez porque também, se ele ganha todos os jogos, o Vasco teria que ganhar todos os jogos. Mas se isso acontece. Isso significa que o Sporting deu sete jogos consecutivos, meu irmão. Eu não lembro. É difícil você puxar uma sequência dessa no campeonato pernambucano. No brasileiro, simplesmente, acho que nunca aconteceu. Eu falei que nunca aconteceu. Como não fui pesquisar, não vou, não vou cravar aqui. Mas nunca aconteceu. Mas eu só não fui pesquisar ainda. Mas é muito provável que nunca tenha acontecido. Em qualquer divisão.
3: Agora, em relação um
4: detalhe ao... Olha é isso. Rapidinho. Né? Eu acho que o esporte tem uma tabela que é possível fazer essas sete vitórias, certo? É possível. Aquela coisa, a tabela está até desenhada para o... Se o esporte fizer, eu não vou me assustar. Isso nunca aconteceu, mas eu acho que é uma
1: tabela propícia para fazer sete vitórias. Mas então, imagina, você está na terceira, é Tu está na terceira, e você tá, subido e tem que chegar na sétima. Uma coisa não, não é estar tá na é. sexta. Ó, se ganhar a sétima, sobe Não, Aí o cara nem sabe o é que é a sétima, é um jogo só. Ela, Mas tu está na ter se terceira. Se é, é, uma, na é
4: uma uma a gente falasse isso Fortaleza na Série A que o Fortaleza ia fazer cinco vitórias seguidas, ia sair do Z4 e ia estar tranquilo, ninguém imaginava. Só que isso. tinha ali um caminho pro
2: Fortaleza.
1: E não acredita que isso, isso,
2: seria um cometa é. passando. Seria um cometa. É. Mas é aquilo que eu falei, assim é... a gente até teve uma discordância ontem, né que você acha, você acha, você acha que com menos dá para ir. Eu até acho que pode dar, mas dependeria de resultados que eu não acredito. Porque mas... tu acha que todo mundo vai ganhar? Todo
1: mundo, pô. então assim é muito difícil. Tu acha que o Bahia vai ganhar os três? Que o que vai ganhar os três?
2: Aí, é, pô, não, é, veja é, só, eu não acho que todo acontece. mundo vai ganhar. Todo mundo não... mundo não, eu acho que, não acho que todo não mundo vai ganhar. Todo mundo não, mas eu acho que quem não ganhar, quem não ganhar, não vai subir. E eu acho que calma, é, 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 é dessa forma que eu vejo. Mas é, claro que pode ter um empate aí no meio. Você, você resolver ali essa, essa coisa. Cara, se o Bahia se ligar os dois pontos. em casa, ele pode perder o último. Só para deixar sim. Assim, pode... Se o Sport não ganhar, né? Se o esporte não ganhar. É sim,
3: sim, o Sport é que o último jogo tem as três, até, assim, né? Isso. E o Vasco é, as é três o bastante. O tranquilo porque o CRB não, não briga mais por nada. Então, é. Essa,
2: mas chance, aí a última fora rodada, assim. rodada fora de casa eu nunca acho tranquilo, não, viu, Pedro? Aí a gente viu a Série C ensinando.
3: Eu acho é, nem é, para o é esporte, nem pro aspas, Mas é um, um cenário favorável assim. Uma
1: independência para o São Bento rebaixado.
2: É foda. Cê, é, cê é lembra, tem a, que ter muito cuidado. Eu acho assim, um mas, negócio, sim, esposa, mas é melhor
1: pegar um CRP numa situação dessa. Claro que é, é melhor. Que o próprio esporte vê se o jogo, Vila Nova, o jogo Vila Nova está morto. Que dificuldade do cacete que foi para ganhar aquele jogo. Pedro, assim, na hora do vamos ver, é difícil.
2: Ó, um escolhe ou morre aqui. Um escolhe ou morre. Um time marola fora de casa ou um jogando a vida contra o rebaixamento em casa? Eu prefiro um jogando a vida contra o rebaixamento em casa. Eu prefiro qualquer um em casa, eu preferi o Bahia em casa, o Grêmio em você casa. Em casa
1: muito
2: fora. É, é muito melhor jogar em casa, um jogo desse, tá entendendo? Então, assim. É, mas vamos lá. O Bahia já tem
3: dois jogos é, em casa relativamente tranquilos. E aí você é, vai como Bahia, jogo é, fora.
2: Como o Bahia Esporte e Vasco jogam fora na última rodada, eu acho que nenhum vai estar tá muito seguro assim, ó, se ganhar. Todo mundo vai querer, pelo menos, aí, chegar nessa última rodada, vai depender um empate. que empate é outra história. Né? Empate é uma história bem mais simples do que a vitória, tá? Mas é... eu acho que assim, claro que esse debate ele é um debate hoje e outro na domingo seis horas da noite. Esse cenário que a gente tá vendo aí, eu veja só, eu tenho percebido sim medo nos torcedores do Bahia. Acho que a palavra, acho que já passou da da zona de de, de olhar assim com preocupação. Acho que hoje já bateu esse medo porque agora, a, a projeção é porque esse desenho mais grave ele está diante dos nossos olhos agora o Bahia vai lá e empate o esporte perde e acabou e aí já subiu, já não tem mais, medo, não tem mais nada
3: o Bahia, o Bahia joga contra o Vila Nova depois do jogo do esporte depois do jogo do Vasco então o Bahia, considerando assim uma derrota do Bahia contra o Grêmio, natural e o esporte ganhando do Vasco esse pior cenário que que Cássio traçou o Bahia pode jogar Bahia fora, de fora do G4 né? o Bahia pode jogar, pode entrar em campo com o Vila Nova estando fora do G4 e aí, meu irmão, a atmosfera se transforma, né? É, e, eu um time, aqui, e aí um
2: adversário, um adversário que não perde no segundo turno, né? Um
3: adversário que vem bem, tanto Vila Nova quanto Guarani, embora sejam times que estão na parte de baixo da tabela, são times que estão no acrescente, né?
2: Melhor time das últimas 10 rodadas, tá? Junto com o Ituano, 21, ponto, 21 pontos conquistados, Vila Nova. É. E, o e o Guarani Bahia bem também, o Guarani tem 18 pontos. Né? Enquanto Bahia, o enquanto Bahia fez exatamente. 13... O o, o Vila Nova fez 21 e o Guarani fez 18.
3: E o Bahia vem tendo dificuldade contra qualquer time, inclusive contra o Brusque, que não ganha de ninguém. O Brusque é um dos piores times desse momento do campeonato. E o Bahia é do em o
2: casa. O Brusque, Daí tu já tira tudo. Em
3: casa. E o Bahia venceu o Brusque jogando um futebol bem, bem ruim assim, embora não tenha corrido grandes riscos, mas o futebol, mais uma vez, não foi algo que você fica tranquilo porque o time tá jogando bem vai ganhar do Vila Nova do Guarani, sem susto, não vai ser assim. Bahia, certamente, terá jogos difíceis contra o Vila Nova do Guarani.
4: Eu, eu acho que também tem um ponto aí que é o seguinte, é como o Fred acabou de mencionar, né? Tá todo mundo engatilhado, né? E aquele que der o tropeço dos que estão perseguindo é quase como se fosse a bomba de desmotivação, né? Claro, o esporte vai todo motivado contra o Vasco se o esporte perde, é praticamente adeus, acabou e tal, o próximo ano basicamente, lá, acabou então, é. assim, para todo mundo de uma certa maneira é, é aquela coisa, não dá mais para errar é por isso que o medo ele paira para pra quem já tá no G4 Bahia e Vasco e para quem tá ali perseguindo um tropeço se torna praticamente a última, o último respiro, entendeu? porque é isso, a gente olha a última vitória do esporte, com a vitória dentro de casa contra o Cruzeiro o que é que o torcedor mais imagina agora? Agora, é vitória sobre o Vasco. Tem que ter essa vitória contra o Vasco. Porque o empate, se acontece o um empate, ele se torna chato, né? Pra você... Porque, assim, vai jogar fora de casa, aí vai ter que fazer aquilo que tá com uma dificuldade, que é vencer fora, apesar do Londrina estar tá em queda. Torcer pra que é o a... o jogo duro contra o Vasco, e aí já começa de novo rever... Teria rádio. que
2: ser a noite perfeita, que quase aconteceu na terça, e o Vasco virou Isso, o jogo o depois dos pontos e ter feito o gol, virada, né? né? Porque, porque imagina o Esporte Vasco 53, aí agora. 52 como aquilo que tu queria, ou, Fred. Ou 52-52. Quando o Esporte fez o gol, o Vasco tava perdendo. Seria 52-52, é. pô. É. E aí eu queria isso. Porque aí se o Esporte ganha, pra o jogo basicamente... Ilha, né? É, passar na ilha. Mas 53 já seria suficiente pro passar na ilha, né? Não, o, que o, eu... o, o, foi o
1: gol da virada. O gol do empate eu não senti muito, não. Pela conta, não. O, o da virada foi foda. Porque o do empate... Manteria, deixaria a situação ali de, de ultrapassagem. A, a virada foi foda. É, e aí um ponto que, que, que o Igor Santos
4: falou, é claro que o Bahia vai torcer para o Vasco, né?
2: Não
3: tem, muito, tem, porra. Tem, Por que
4: Tem que torcer muito Olha, tem, Vasco, até o,
3: né? é, o Vasco. É o Vasco é o cenário ideal, o Vasco ganhando, pensando pelo lado do Bahia. E um empate também, querendo ou não, freia um pouco o esporte, né? 8 anos joga. Sem pensar no Vasco, tá? Só focando no esporte. Mesmo. Ô Pedro,
2: se é o 8 anos seria... ganhar, se o Ituano ganhar do Criciúma, não seria melhor ah, o Bahia entendeu? torcer pelo
3: empate, não? Nesse, não, por quê? Oito anos ganhando do Criciúma, Porque... vai a 54. Né? O Vasco e o esporte.
2: Isso, isso. Isso. Porque aí assim, se o esporte e Vasco empata, pelo menos o Vasco não passa o Bahia, né? Porque okay. o Ituano com 56 a 54, com a tabela final do Ituano, representa um risco real também, né? A tabela final do Ituano é linda se ele ganhar do que uma O maior problema é ele ganhar do que uma Porque ele pega Sampaio em casa, Sampaio não ganha de ninguém fora de casa, Londrina fora já entregue, ah. e aí ele faz o. o ah, esse tudo esse ou nada com o Vasco é, é bom pro Bahia, né? É, e aí por isso que seria esse, melhor, esse talvez, o um empate. O tudo ou nada com esse o Vasco ali no direto. final.
3: Esse confronto direto ajudam. Eu é, acho que a torcida do, não, do Bahia, torcida tem, do Bahia
2: tem que esperar e que se o um Ituano, que é o seguinte, se o um Ituano ganha, eu, torcedor do Bahia, ia no empate na ilha.
4: Eu, eu acho empate. que, independentemente, Fred, eu diria que o Bahia tem que ganhar muito do Vila Nova. Essa é assim...
2: Não, tem total, que total, ser
4: assim considerando velho. o tropeço fora de casa contra o Grêmio. A vitória contra o Vila Nova coloca 59, esporte e tropeça
3: vai ter
2: uma.
3: Até ralar se contra o Grêmio... Jogo. Até se empatar, empatar contra o Grêmio com... e ganhar do Vila Nova é, é fundamental.
4: Mas, assim, mas é. a vitória do Vila Nova tem que acontecer, eu acho, Pedro. Porque assim, se for dois é, empates... É,
3: foi isso que o Pedro falou.
2: O Pedro falou justamente isso, meu cara. Mesmo se empatar contra o Grêmio, continua isso. sendo obrigatório vencer o Vila.
4: É, exatamente. Eu acho que tem é, que confirmar essa vitória. se, se o Bahia
3: empatar contra o Grêmio, ele até não sai do G4 empatando com o Vila Nova. Porque dificilmente Vasco e Esporte passariam. É, ainda assim, pensando no cenário das rodadas seguintes, o jogo contra o Vila Nova é é fundamental, assim. Aliás, tanto é. o Vila Nova quanto o Guarani. O Bahia precisa aproveitar o Manicampo. O Bahia joga mal demais fora de casa. O Bahia não ganha de ninguém fora de casa. Então, o Bahia não pode se dar o luxo de vacilar em Salvador. Vacilou contra o Operário, já saiu perdendo 2 a 0 buscou o empate. E são dois pontos ali que fazem uma falta absurda nesse momento. Então, o Bahia não pode sequer cogitar perder ponto contra o Vila Nova.
2: E aí, tem toda uma matemática, né? O velho instinto de torcer por quem, Celso? Seria muito utilizado, viu? Porque, por exemplo, hum. para o Bahia, já é muito melhor que o Vila Nova ganhe do Cruzeiro agora, nessa rodada. Para começar a afastar, basicamente, o risco de rebaixamento. Porque se o Vila Nova chega em Salvador com os 42 de hoje, e aí o CSA ganha um jogo, né? o Novo Horizontino pega o alto que ganha o um jogo sabe você começa a ter um, um
4: aperto Bom, deixa eu lembrar aperto né? o jogo Fred ó vai ter Csa e Londrina certo não é a lagoa isso né? esse jogo aí o Bahia já tem que dar a torcida para o Londrina total porque aí o Csa para ali nos 36 certo e se já o dá Vila Nova já rear, dá segurança o Vila Nova, Nova e... vai para 45 nove pontos restando só é. por conta de número de vitórias então Vila Nova chegaria aqui na... chegaria na Bahia praticamente já garantido. Apesar de eu achar que já tá garantido, Sim.
3: sabe? Eu acho que o Vila Nova não vai ser e além disso E além disso, eu eu e além que não. o Londrina ali com uma certa expectativa, né? E Londrina
2: é, que é. pega esporte Sport e tuando né? Seria... Então, assim, é. esses jogos agora são todos interligados. Porque, por exemplo, o Sport para esse momento é melhor que o Cruzeiro vença. Para ele pegar o, o, o Bahia vivo. Mas também é bom que o Sport e o Vila Nova até já com a vida resolvida lá na última rodada, tá? Então, Não, vai assim... Ser, eu
3: acho que já, já, vai, tá. acho que vai, já estar, o... vai estar. Vai, vai estar, vai estar, vai estar. E o Bahia ainda torce para o Guarani também resolver a vida dele, né? O Guarani tá
2: Exatamente, com CRB. o CRB, é né?
3: E pode se afastar bastante também do Z4. É.
0: Boa, boa. É... A gente segue com, com matemática. Se a gente seguir com matemática, a gente vai girar aqui nossa pauta. Para as contas
1: do, do Ceará. Deixa eu só. Enfim, Fica antes à vontade. De, já que vai vir já, na televisão, deixa eu só ver se, se abre aqui o. Pra dizer os percentuais, né? Porque. Deixa Boa. eu pegar logo no celular aqui. Ah, o FMG, né? Não, é o, é o FMG, só um pouco que o chance e o Infobola. Como é que está o Rio, tanto de acesso quanto de rebaixamento? Deixa eu baixar aqui rapidinho que eu vi isso ontem. Pronto, aqui, vamos lá. É. Infobola o FMG, a chance de gol não tinha saído quando eu coloquei isso aqui, pode ter saído depois, Grêmio, é, pela sequência, tá? Infobola o FMG, Grêmio 95% e 96%, Bahia 90% e 89%, Vasco, já tem uma mudança aqui diferente, 74% e 64%, já dá uma variada, né? 74% e 64%, 74% é chance de gol, né? Não, Infobola. Não estou falando de chance de gol nenhum aqui, não. É só Infobola e o FMG. Chance de gol não tinha saído quando, quando eu peguei esse dado. Talvez tenha saído até agora, mas quando eu coloquei esse dado aqui, não. Esporte. É, 23% e 27%. Era 8, né? Quando começou os estudos. Chegou a ser bem... Acho que chegou até a ser menos. Ituano. Já mudou, porque teve um momento que o Ituano estava seguidamente, na frente, por causa da tabela, na frente do esporte, mas já está atrás agora. 12% e 17%. E o Sampaio correu com 3% nos dois. Depois disso aí, é só a gente pôr de 1% para baixo. E no risco de rebaixamento, mesma coisa, Infobola, barra, o alto, 99% e 98%. brusco o Z4 também tá me parece mais encaixado aqui. Oh, eu, 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 até, é mesmo, porque o g 4 já teve um definido, o Z4 até agora não tem. É... Nautico, 99,98%, Brusque, 98%, 96%, Operário, 93%, Tipo, só tem uma vaga em disputa na, na prática. Né? Que é essa quarta aqui, com CSA, 72% e 80%. Aí já vai para o Novo Horizontino, 29%, 25%. Ou seja, o risco do Novo Horizontino cair é mais ou menos o mesmo do esporte subir. <risos> se, se você olha a tabela olha, e olha para o Novo Horizonte, pô, esse, esse time cai não. Pronto, então o esporte não sobe. É... é é mais ou menos a mesma, a mesma lógica matemática. E depois do Novo Horizontino, é, para encerrar aqui mesmo a mesma quantidade de times que eu falei do acesso, Chapecoense com 7% pela Infobola e 5% pela UFMG. E
2: aí aproveito para trazer aqueles números. Pronto, era isso. Pode seguir, meu
1: Pronto, ó,
4: 60 pontos para um time estar tá no G4, 89,4%, cinco. 89. 61 pontos, já salta para 97,4 ou 97,5, é. que
2: aí já começa a entrar na quase certeza, né 61 Isso, ali.
4: exatamente. E aí, curiosamente, com 64 pontos, que é o máximo que o esporte pode chegar, é 99,9999, que é o cenário que todo mundo pontua, vai lá 100%, todo né? mundo, é. praticamente é aquela combinação máxima possível. Então, que é o esporte um, ganha é... do
2: Vasco. É, e depois é o os dois anos que todos. Que equipe
4: pode não subir, fazer 64 é. e acabar não subindo, que é o caso do esporte.
3: Ou seja, cara. E essas. E essas é, aquele essas cenário é de 99,999,
2: 99,
3: né? né? É, e esses percentuais, percentuais eles caíram nas últimas rodadas, né? Te, teve um momento em que 59 pontos estava dando mais de 90% Foi. de chance de acesso. Foi. Isso. É, isso já acabou. Efeito esporte, né? É o é é, efeito, é, efeito esporte. Efeito esporte do ano, e... é ano. Efectuando.
2: eu não sei se eu, se eu te pego de calça escuta. Né? Se eu perguntar isso, Pedro, mas aquela, aquela distorção do quinto lugar, tu teria aí como ela anda?
3: Tenho, inclusive, eu olhei sim. ela antes de entrar no, no programa. É, assim: o, o quinto colocado ele segue pontuando abaixo da média, sim. Mas é, acho que vai muito terminar mais assim. próximo, muito mais. Não sei, não já não sei mais, mas hoje em dia ele já tá muito mais próximo dessa média histórica, são dois pontos, se eu não me engano Tô ah, já está dentro é, de uma
2: normalidade pelo menos, né? Dentro de
3: normalidade é, deixa eu dar uma olhada aqui só um minuto 34, 34. Minhoca, aproveitando, qual era aquela tá quantidade mínima? Desculpa,
1: pensei que ia pesquisar mais, fala
3: não tranquilo, o esporte está dois pontos da, da média do, do quinto colocado, que é 54 o Vasco, ele pontua dentro da média do quarto, não há diferença a média é 55 e aí você tem também Ituano e Sampaio pontuando dois pontos abaixo da média de suas respectivas posições. Então, então é isso, aquele, né? O set... de cinco pontos que a gente tinha já não existe mais.
2: É, então é, aquilo você... ali, 63 é o normal, então a gente deve estar resolvendo isso aí por, na casa de 61, né?
3: Não, é cara, tu tem
1: decorado aquele dado do o ataque menos positivo que subiu? É.
4: É o a chape que foi.
1: Mas tu lembra do número era... qual era?
4: 42 gols. se conseguir vai ser, vai ser. Realmente, o recorde eu acho que a,
1: a de a conexão gols. de Minhoca tá chegando um pouco. Eu, eu, não, eu não vi que Minhoca falou. Repete aí, Minhoca. minhoca Repete, falou eu. que
2: a Chape foi 42 gols e que se o Sport conseguir, 42 vai ser ruim. Gols, minhoca...
1: 42
4: é. Vai ser o melhor.
1: E olha que tem muita se gente subir, do G4 que ainda nem agitiu a gente subir, somar os 42 O Sport vai fazer 12 gols em 4 jogos, não? Nem mas... <risos> nem se subir. 3 agora aí, pô. Tem que
2: fazer três A gente poderia dizer que. Vamos lá. Em, cai, veio é para esse, esse cenário. 56, 55, 55. Veio para esse cenário, que é o cenário da, da competição seguir. O esporte ganha ali, normal do Londrina. O Vasco ganha normal do Criciúma. O esporte tem que ir kamikaze para. Para tentar tirar os gols contra o operário? Eu acho não, que eu teria é que... que fazer isso. Não,
1: não, não é. Que... Não sei o que você é que quer dizer com um jogo Kamikaze, mas certamente não. Então o Kamikaze é não seria... Bate o centro
2: e faz sim, outro. É, e sim, bate... seria isso.
1: Seria, no, tipo, tipo, não
2: administra placar. Não, administra não placar. claro que não
1: administra placar. Tem, tem, jogaria jogaria como, foi, é... como foi a Copa do Brasil, meu irmão. Tipo, era isso. ganhar do Corinthians? Não era ganhar do Corinthians. Tinha um placar para fazer. Oh, tinha que fazer. Do... Como se... E, e se tivesse sido o caso, se tivesse é... levado 3x0 lá no Morumbi, tava 3x0, né? Aí faz
2: assim:
1: dificilmente reverteria na volta, mas não jogaria na volta para tentar o 3x0. Seria a mesma coisa, Fred. Assim, se fizesse 1x0, ah, ninguém ia bater palma porque ganhou, ganhou de 1x0. Tentar fazer o segundo. Ou o próprio Vitória na final Copa do Brasil de 2010, que tinha o um gol qualificado, quebrou a Vitória, ele perdeu é, 1x0 na ida, o Santos faz o gol, o Vitória tem que fazer 4 para. O Vitória do virou o jogo. Então, nesse caso.
2: Se é, mas aí, cara, isso aí é foda, porque na Copa do Brasil é objetivo tácito, lógico, né?
1: Mas então, pois se é penúltimo. Fred, Pô, você fez a pergunta, eu estou respondendo a sua pergunta. Você é a pergunta certo, então, mas pra... eu, aí eu quero todo saber o seguinte, onde para? A onde para? Não. Onde não, para? Não, veja só. Onde para onde o resultado da última rodada foi um resultado possível? Porque na, na última rodada não será possível. A, 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 essa conta do operário seria a mesma conta do ah, Não. Vamos lá, pra...
2: vamos lá. Vamos dizer que o spot chegou... É... Nessa, nessa rodada contra o Operário tu, a que deu, quatro...
1: tu que deu ideia e tu desse uma ré aqui, não, porra. Então, não, eu tô dando ré, não,
2: pô. É porque assim não, cara. Assim, é óbvio que Copa do Brasil, o time tem que buscar. Eu quero saber o seguinte, estrategicamente, Mas deixa eu fazer, casa, pergunta. É isso, deixa tá eu fazer a pergunta. Deixa eu fazer a pergunta, pô. Rodada. Deixa eu fazer a pergunta. Vamos supor que o esporte ganha do Vasco por 2x0. Cai para 4 a diferença. Eles têm o mesmo placar na outra semana. Continuaria em 4. O Vasco joga na noite anterior. Vamos dizer que o Vasco ganha por um gol do Sampaio. Fica para cinco. Certo? O Sport. Vamos lá. Vira o primeiro tempo, 2 a 0 No segundo tempo, ele, ele fizer... Ele tem que fazer três gols para deixar tudo igual.
1: Ele se ele ficaria, fizer... Né? Por causa do ficaria no gol marcado, ainda ficaria fora.
2: Isso. Se ele fizer com quatro gols, por exemplo. <risos> tem, ele tem, vai para o quinto... Tá pesando, é, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, tem algum momento que você diz, ó, bicho, não, já deu não aqui, é. vamos segurar essa margem aqui, por exemplo, E para a última rodada, não um vou atrás, E para a última é rodada, não vou é. atrás, como é que é? Porque eu quero saber isso, onde para?
1: Porra, aí é, muito, é muita nuance, Fred, e, tudo, e eu sei lá como é que vai estar tendo esse jogo, se, se, esse, jogo tiver um, se esse jogo tiver uma mata. Pô, se jogo Sim, exatamente, difícil, não, você... não para, né? É, porque não, eu, eu acho que pô, tem que ser o seguinte: minha resposta para esse tu, jogo é. Tu fez uma pergunta minha... e não diz como é que está o jogo. Não, se não se minha o jogo resposta é. Se 4 a 0 porra. Lógico, é. estar...
2: Não, minha estar... resposta é. é: não para. Minha resposta é: não para. A resposta da minha pergunta é: eu acho que o esporte tem que jogar, se chegar nesse cenário, enlouquecidamente contra o operário.
1: E está com 4x0, teve dois jogadores expulsos. Mas tem que fazer o quinto. Não tem que fazer o quinto, não, tem que segurar o 4x0. Ou seja, é roteiro. Lógico, Agora, lógico, se tal 4x0, o outro time teve um jogador excurso, não, pô, segurar aí 4x0. Não, mas, pô, pô. É muito mais fácil fazer gol aqui do que gol contra o Vila Nova. Então, assim, deixa essa fazenda um não pode ignorar como é, que tá, como é que tá sendo o jogo.
2: Porque é o jogo mais fácil que todos esses times vão é ter. É a mesma concorda? lógica do Brusque.
1: foi um debate que a
2: gente teve até com o
1: Pedro Maranhão, depois ele até. Ele até, ele até, ele até e é, até voltou atrás e falou realmente concordou ele falou assim não eu acho que o um empate com o Brusque é um bom resultado a gente não claro que não é um bom resultado tem que jogar três jogos fora de casa Brusque Londrina e o Vila Nova é claro que empatar com o Brusque não é um bom resultado você tem, dessas três oportunidades essa aqui é a única oportunidade que você tem uma chance grande de vencer e tanto aqui é o esporte venceu você joga bem então é, e nesse caso desses próximos jogos o Operário se o um saldo viesse ser um problema, o operário seria a grande oportunidade. Pode até ligar o operário, mas você não pode olhar para o operário e falar não, aqui é só o ponto. Aqui seria o ponto e um pouquinho a mais, porque é o que a campanha infelizmente o esporte se submeteu. A gente está falando aqui porque o esporte se submeteu a isso. Em algum momento ele vai ter que fazer, não vai ser suficiente. Eu ganhar o jogo não vai ser suficiente. Talvez não seja. E se não for suficiente, qual o jogo onde você pode buscar uma coisa a mais? É óbvio que seria o jogo do operário. O que eu ia colocar, isso. a pergunta para Fred, que era o seguinte, Fred
4: o que é que você faria no cenário do próximo jogo, na verdade? Porque eu acho que o que vai definir se vai precisar de mais ou menos diante do operário é o próprio duelo contra o Vasco. Porque você falou aí o cenário, se vence 2x0 o Vasco, eu acho que é muito bom pro, pro esporte. Mas e é se muito tiver bom. vencendo por 1x0? Não,
2: dois, aí cinco. joga... Não, 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 não. não se vir, absolutamente segura, fechado. O, Vasco, o, o jogo abre, do Vasco abre 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 mais não, não, não. Não, é mais a mais. Não, não, não. O jogo do, do, do Vasco é, só
1: vai vale o jogo do Vasco é ponto, é
2: ponto. ponto e ponto, assim, ponto. se
1: na última rodada tem um pênalti para bater, bate o um pênalti assim, é. você não sei que eu está pra fora, você tenta fazer não exato o jogo do Vasco é ponto até
2: porque assim é final a pressão que joga no Vasco eu
1: só... é eu só fiz essa pergunta é, porque é num confronto não, direto a pergunta foi boa, mas a resposta é direta também porque
4: cada gol que o esporte faz é um a menos pro Vasco, então na prática cada gol, dois gols você não tinha mas na prática é o melhor que é resultado para ter é. o Vasco
1: ou o Vasco? Só que é o mais difícil também, pô. Assim, é. É, é ponto. E... Por exemplo,
4: é. o Vasco jogador expulso vai para cima.
2: Vai. Talvez é. o Vasco não vá. Porque talvez o é. Vasco, é o mais Vasco mais vai ter é. 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 essa Talvez o Vasco pense em isso.
1: É, o Veja só,
2: eu acho que o Vasco vem com primeiro objetivo vencer, segundo objetivo passar, empatar, mas perder de pouco também tem é um de objetivo. Pouco, isso. Isso. Enquanto o esporte
1: é vencer, vencer, vencer. O quarto objetivo talvez seja vencer por uma boa diferença. Porque é. a, a, cabeça, a cabeça não pode estar. A, de pensar, o esporte não vai estar pensando no segundo gol antes do primeiro de forma nenhuma. O esporte vai ter que arrumar um jeito de fazer o primeiro, na verdade. E aí.
2: Totalmente. É, até porque o Vasco chuta bem de fora da área. O é um time, um time cheio não, de. Não, eu tô
1: caladinho tá porque agora eu vou só falar. Só pra encerrar esse assunto. Eu acho que se pagar, vai ter que fazer dois. Porque a chance do goleirinho não tomar um de fora da área vai ser. Ah, é, meu amigo, A chance do goleirinho. Ele gosta, golerino, tal, ele, ele gosta, ele gosta tomar Eu
2: algum, tô falando de
1: verdade. A chance daquele goleirinho é, aí é, não tomar
2: um goleirinho. É muito difícil, velho.
1: É muito bizarro o gol que tomou, nesse final de semana. Pelo amor é, de Deus. É, 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 o esporte também, irmão, tá, O esporte está conseguindo, está tá buscando um acesso e é, aí. E é que é aquilo, pô,
0: tá claro que todo mundo está chutando. É, é, é. Esse, o problema de goleiro é sempre esse. É porque quando ele abala a confiança dele, na mesma medida ele fortalece a dos outros. A galera fica é. testando, foi, foi assim. Mas ali não é só abalar
1: a, ali não é abalar a confiança, não. Acho que é abalar a confiança meio que dar crédito àquele goleiro. Acho que aquele goleiro não é questão de confiança. Não. Acho que é um goleiro fraco, infelizmente. Um goleiro com ou sem confiança ali, tecnicamente, ele... Não é. Já a gente teve esse debate, é um debate duro, mas infelizmente, ser da maior franqueza possível, é um, é, eu nunca vi o um esporte disputando um, algo maior assim e tá tão mal servido nessa posição. E, e nunca foi mesmo, até porque todos os outros acessos do esporte era magrão, o goleiro. Que, assim, de 2006 era magrão, é, é, 2010 não subia era magrão, 2011 era magrão, é o não de se preparou para tirar o Buda ali. É, 2013 era magrão. É, dois, não, 2019 era Mailson. O que não era Magrão era Mailson. Então,
2: assim. Magrão se machucou, né? No, no... É. Não, Magilson se machucou, foi Mailson e Luan Poli.
1: Então, que é mais goleiro. Tanto que foi um goleiro que rentou na primeira divisão. Enfim. É... Luan acontece. Poli é mais
2: goleiro. Luan Poli é mais goleiro que sal. Claro que é mais goleiro, É um goleiro que é, retou é na primeira
1: divisão, É, né? Sim, é claro é. que é mais goleiro.
2: Mas ali também, bicho, vê só, quando, quando Deus quer, tá provado que ele pode tudo.
0: Bom, é, vamos, vamos, vamos fazer conta agora da, da Série A. É, na verdade, o relógio está me dizendo que ainda temos um superchat. Então, relógio, traz o superchat antes da de gente tirar o tema aqui, por favor. Mais uma vez, André Luiz, pô, um abraço, velho. Você é sempre muito generoso, companheiro. Brincadeira à parte, Sporting a jogos de sete. Não lembro de que, assista, né? que já exatamente. Tem mais isso de, de
2: jogo, né? decisão toda semana, meu filho. É igual. Não é. importa a... não. Tem que ganhar e pronto.
0: É. Exato. Exato. É. Vou
4: terminar Bom. e ver. Ganhamos sete,
2: hein? É, exatamente. É que foi conta isso a lógica... Pessoal, quando eu... é o que eu falei, a Série B acabou, sempre o torneio acaba, faltando seis rodadas. Negócio de matemática, de chance de é acesso, é é isso final, acaba é. com. 30 rodadas, 31, isso aí acaba. A partir daí é. 7,
1: mas 7, é, é melhor ter 7 de 7, 7 é chato, viu? Pelo
2: amor de Deus. É. 7 de 7 é, de 7 é, sprint, é foda.
1: É sprint, dá pra negociar isso, não. 7 de 7 é foda.
2: Pelo é, amor de Deus. Vê só.
1: Fazer um 6-1-0 aí, já tá bem. Ela, assim.
2: É, pô, no meio e 7. O Havaí de Claudinei arrumou quantas ano passado? É, Irmão, veja
1: só. Havaí e Claudinei, meu irmão, é outra coisa. É
2: outro campeonato, é outra... Posso ir embora, é. que eu tô com fome? Bora, bora, bora. Vamos
0: lá. É, vamos, vamos fazer, Minhoca, agora as contas... É, do Ceará, né? Como é que tá a situação do Ceará para essa reta final? O Fred acabou Bom. de, de bancar essa pauta aqui disse que a partir de agora não tem mais conta não tem... <risos> Todo show. mas mesmo assim vou tentar se debruçar sobre, sobre a frieza dos números aqui. Só
1: observação é... sobre a primeira divisão. Dois confrontos diretos. O Fortaleza pela Libertadores é surreal isso. E o Ceará... Pelo Z4, meu negócio. Assim, a tabela, a tabela, ela, ela futebol, tem um negócio assim que é impressionante, né, meu se o cara, se fosse armado, pareceria forçado, mas a galera colocou América Mineiro e Fortaleza ali para uma aproximação do oitavo lugar, que irá, irá pra Libertadores, e o outro, 16 sexto contra o 17 sétimo do outro lado.
2: E aí tem uma coisa que eu quero falar também é. antes, viu, Minhoca? eu falei na live ontem, o Tipster Luca quebrou a gente, eu disse... É melhor ir atlético ou empate, atlético ou empate, atlético. Aí me arrombou o Flamengo sub-20, casa do caralho. Eu
1: lembrei, eu lembrei, mentira, que o Flamengo sub-20 não ganhou o jogo.
2: Ganhou, ganhou, fui ver o placar. Quem quebrou o jogo? Foi o Palmeiras o, que não venceu. O Palmeiras, porra.
1: Eu achava Mas que eu era o Luka que tinha dito. Eu, foi tu que falou que era o
2: empate? Não, eu fui disso, eu, pô, que... eu queria. Eu queria oh, atlético ou empate, porra.
1: Eu lembro tudo. Eu achava que era ele. Eu achei que ele e
2: por que eu ia. introduzo isso? Porque eu acho que o Atlético se torna um um risco ao Ceará. O que não aconteceu durante a gestão do Fortaleza na zona na zona vermelha começa acontecendo na gestão do Ceará ali, porque o Atlético Goianiense, que é desses times de baixo o melhor, resolveu Sim. dizer assim, ó, tô vivo, porque o, o Atlético Goianiense é melhor que Cuiabá, é melhor que Avaí, é melhor que Juventude. Ele é Eu o entendi. time, é ele é o time dali que Pode ter um split. E esse resultado contra o Palmeiras é bom, porque ele agora pega o Juventude e depois o próprio Ceará. tá Isso, Juventude, elevou, Juventude muito de, elevou muito a atenção de, de, de Ceará e, e Cuiabá para a próxima rodada. Pode seguir, Mioca.
4: É, é, assim, primeiro ponto, né? Eu queria muito ver uma, uma live em que você está enaltecendo o Atlético INS como time que está para escapar, né? Você sempre duvidando da possibilidade, e o Atlético-Guinense nessa recuperação eu concordo. Só que, embora a gente olhe para Atlético-Guinense e Cuiabá, sendo essas ameaças, não dá para desconsiderar o Curitiba, entendeu? A tabela do Curitiba é muito chata. O Curitiba, dos sete jogos que tem, eles vão ter três dentro de casa, três complicados, se eu não me engano é Flamengo, Corinthians, apesar do Corinthians ser péssimo visitante, e tem um outro timezinho chato, não sei se é Inter, mas tem um time muito chato jogando dentro de casa. E fora de casa, que é até uma tabela razoável, por exemplo, vai ter o Juventude fora de casa, vai ter o Atletiba na, no próximo final de semana, né que é o, o clássico lá na Arena da Baixada, o Curitiba está com incríveis dois pontos como visitante. Assim, é disparadamente... O, o, cara, o time não tem três pontos no campeonato, não tem uma vitória fora de casa... Foi batido facilmente, tudo bem, era o Palmeiras né, na última rodada, levou um 4x0 categórico, mas o Curitiba, e principalmente o Guto Ferreira, que a gente conhece bem, né, o Guto Ferreira jogando em casa de uma maneira, jogando fora é, é, é de outra maneira, então assim, eu também coloco o Curitiba nesse meio aí. O que é que complica para o Ceará? Esses próximos dois jogos não pode ter derrota, não pode ter derrota de maneira alguma, principalmente para esse primeiro duelo. Porque imaginando o cenário ideal, não diria o cenário melhor nem pior, o cenário ideal. Você vence o Cuiabá e você empata com o Atlético Goianiense fora. E aí praticamente você... porque Fred, a gente tem que lembrar que o Ceará vai jogar na última rodada contra o Juventude em casa, entendeu? Então na prática o Ceará já tem que colocar o um mais três na conta dele. Porque se ele não bota mais três contra o Juventude então é porque vai ser rebaixado mesmo. Então mais três tem que acontecer contra isso. Na penúltima rodada ele enfrenta o Havaí fora de casa. O Havaí agora, quatro, quatro derrotas seguidas. O Lisca, aliás, ajudou muito o Ceará, tal qual em 2018, né? Porque quatro derrotas seguidas do Havaí. Quando ele estava no Santos, o Ceará perde, o Ceará ganha do Santos com o Lisca no comando. É, então, Temporada é desse...
2: 2022, desaba o patamar de Lisca no futebol brasileiro, viu? Total. Desaba, Liska, desaba. Nem para bombeiro,
4: é. nem para bombeiro, mas a, a imagem dele vai conseguir ser atrelada, pelo menos... Ainda bem
2: que ele abriu o clube de beach tennis lá para o lado da. da <risos> Rio grande do Sul.
4: Rio Grande do Sul, né? É, então, assim, eu acho que esse é o jogo mais decisivo para o Ceará. Ceará e Cuiabá. Então, esse é o grande duelo, onde a gente vai ver o quanto o Ceará pode se enrolar para esse final de campeonato e o quanto ele pode, e aí eu acho que é o ponto que pode ser o grande. A grande o grande livramento para o Ceará é se ele vence o Cuiabá aqui, Fred é a quarta derrota seguida para o Cuiabá. Porque são três derrotas seguidas, uma quarta derrota seguida, principalmente porque o que o Cuiabá necessita, que é não se distanciar do 16º colocado, então joga uma bomba para o lado do Cuiabá. Claro, se o Cuiabá vence, aí praticamente a bomba cai para o lado do Ceará. Porque aí o Cuiabá passa, a equipe é alvinegra, o Ceará entra na zona de rebaixamento, podendo até é, também, ainda contra o Atlético-Goniense, passar por uma situação pior. Então eu vejo esse duelo, especificamente, é o mais importante da temporada do Ceará, uma temporada de muita, de muita, com exceção ali da Sul-Americana, de muita decepção, né? De muito, de muito fracasso do que aconteceu no Campeonato Cearense, do que aconteceu na Copa do Nordeste, cair mais uma vez na Copa do Brasil para o maior rival, como foi no passado, de novo esse ano. E aí vai ter esse duelo. E aí, em meio a isso, o que é que a gente vai ter nessa semana para o Ceará? Vina, que foi expulso no jogo do Goiás, que toda, toda a culpa da derrota esteve nele, né, em cima de Vina, pelo que ele fez. O time jogando melhor. O Goiás totalmente apático. E depois da expulsão do Vina, o jogo totalmente muda e toma o um empate. Porque se você coloca mais dois pontos daquela vitória do Goiás, que acabou se tornando um empate, o Ceará estaria a cinco pontos do Z4. Por isso que aquela expulsão do Vina foi muito pesada. E como o Vina vai ser Talvez inserido para esse jogo diante do Cuebá. Esse é o ponto. Vina voltará? Porque assim, deu para ver claramente que o Ceará, sem ele, é um time tecnicamente inferior. O Lúcio ainda não conseguiu organizar o time totalmente. A, o ataque do Ceará depende muito do Nino Paraíba para fazer jogadas de ataque. Ontem, contra o Atlético Mineiro, era contra-ataque o Nino corria tanto que não tinha ninguém nem para cruzar. Cruzava a bola na área, não tinha ninguém na área. Então. Esse é o jogo que vale muito para o Ceará. E, em resumo, é isso. A matemática aí, eu até cheguei a citar, eu acho que vai, a gente vai ter uma equipe com menos pontos, tal qual foi outros anos. Porque olha a situação que está. Hoje, o 17º tem menos pontos do que número de jogos. O 17º tem 30 pontos contra 31 jogos disputados. Está né? abaixo do que um ponto por rodada. Então, pode indicar uma pontuação novamente baixa esse ano Ceará que já viveu essa mesma situação em 2019.
0: Boa, galera. É isso.
2: É, o Vamos... risco, o risco aí, só para fechar, Celso, eu acho que o risco do Ceará é um risco é, alto pelo desempenho, pelo desempenho do time, tá? pela ausência de um treinador que já viveu esse, esse cenário, mas... Assim como eu usei lá atrás, quando o Fortaleza estava em né, situação de altíssimo risco, muito pior do que a do Ceará, naturalmente. O pacote dos rebaixados esse ano está muito fechadinho. O fator que preocupa para mim o Ceará é o Atlético Goianiense, tá? mas o Ceará, como o Minhoca trouxe aí, tem jogos-chave aí que podem, com alguma tranquilidade,
4: enfrentar os quatro os da zona necessários. até o final do
2: campeonato. Isso isso, é. mas eu acho que o jogo contra o Atlético é um jogo muito difícil fora sim, isso, sim. mas os jogos contra Cuiabá Juventude e Havaí são jogos em que o Ceará pode com nove pontos aí, pavimentar a permanência dele
0: eu também acho concordo vamos girar a editoria simbora? Então, acho que ah, não, virar, só, só rapidinho editoria. só
4: rapidinho Celso, é porque o Cássio tinha falado da questão também do Fortaleza, né a chance do Fortaleza para uma pré-libertadores passa do próximo jogo também, né? Porque é o, é o América Mineiro que é exatamente o oitavo colocado. A diferença que poderia ser melhor, né? O América Mineiro acabou ganhando o Maracanã do Fluminense, manteve a distância de quatro pontos. O Fortaleza, para entrar nessa disputa, tem que ter uma vitória, né? Porque, geralmente, o oitavo colocado faz na base de 53 a 56 pontos. 54, 55, ou seja, ainda falta muito ponto pro Fortaleza chegar, né, tem que ganhar mais quatro jogos, com mais dois empates, dos sete jogos que restam. Só que o Fortaleza, como até o Cássio falou ontem na live, né, Quando, na hora da transição, o Fortaleza tá fazendo uma campanha excelente no, no retorno, oito vitórias dos doze jogos que disputou, dois empates e duas derrotas, acho até que, assim, o que o Fortaleza tá conseguindo entra também na história, como eu até cheguei a falar ontem, né, como o do Goiás de 2003, o do, o do Fluminense lá de 2009. E aí, assim, eu acho que já garantiu a permanência com a vitória de ontem. E acredito que agora é tentar aquela coisa, né? Aproveita aí que agora tem bônus para você. Uma sul-americana
1: e se der ainda uma Libertadores. Eu você... acho assim, é muito é muito, é muito, é muito precavido que o Fortaleza agora está brigando pela sul-americana. Não, ele está brigando pela Libertadores. A sul-americana irá até o 14º lugar. Assim, é... Só o 15º e o 16º não irão a Sul-Americana do, do, do ano que vem. E o Fortaleza, no momento, é o décimo lugar. Acho difícil que agora que ele dá, tem uma queda de rendimento, ele é a terceira melhor campanha do retorno. O América Mineiro é a quarta, né? Vezes é jogo a muito quarta, interessante. exatamente. O América e o Fortaleza é
4: nunca quarta. venceu lá,
1: Cláudio. Né? Tem esse outro detalhe, entendeu? É, mas o time tem seis vitórias fora de casa mesmo. Tá ganhando todo mundo fora é. de casa. É, tem mais vitórias fora de casa que em casa. É... E, e, e nesse caso, a briga de Fortaleza, é, para mim, é pela Libertadores. Se não for pela Libertadores, mas, assim, a grande chance de ir a é. sul americana É porque se o América ganhar, acaba, eu acho. Se o América vencer, eu acho que acaba. Então, acho, Mas até sábado, a briga dele é pela Libertadores. Sim, se ele sim, não ganhar, sim, sim. aí ele vai brigar por outra coisa. Mas, é. assim, a, sábado, ele não está jogando contra o América Mineiro para pavimentar o seu lugar na Sul-Americana. Não é isso. Isso aí é um discurso que não encaixa com o que está acontecendo, com que, o com que, com com que a tabela apresenta. É, sábado é um jogo com Tem um Botafogo entre eles, só para ser justo. Né? O, o... está crescendo é. também de rendimento. Está crescendo é. também, está ganha, ganhando o restaurante de São Paulo um gol no no minuto. É, mas, se o Fortaleza vencer esse jogo, ele reduz de três para um ponto. E numa curva. Numa, e seria uma curva muito maior. Porque na curva dele já é maior do que a do América, então a campanha é melhor do que a do Retorno, e abriria três pontos, ou seja, seria um time com viés de alta a um ponto ficaria no cenário muito bom porque a tendência é que o oitavo lugar vá sim, a libertadores o Atlético só isso só, só não vai só não acontecerá se o Flamengo ficar abaixo disso não ficará se o Corinthians ficar abaixo disso não para, não ficará e se o Atlético Paranaense ficar abaixo disso Ótimo. e talvez esse seja a única chance é. mas assim também a, 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 o Atlético Paranaense é aquela coisa se ele não for o campeão da Libertadores ele liga o turbo ali para ele sim pegar essa vaga na, na reta final então eu não acho que, que, que vai mudar o cenário, tá, tá, se desenhou o G8 para isso, e o Fortaleza, como o Luca falou, pode ser é, o primeiro nordestino, se isso acontecer, seria o primeiro nordestino em dois anos seguidos na Libertadores. É. O Bayern, pra... duas vezes, mas foi 60 e 64. Né, teve
3: isso. E só pegando um gancho de Mioca, Mioca citou a pontuação média do, do oitavo colocado, e utilizando aquela mesma métrica que a gente citou há pouco na Série B, da comparação com a média histórica, esses times aí que ocupam sétima posição, oitava, nona, até o décimo, eles estão rigorosamente ali dentro da média. Então é difícil que a pontuação do oitavo varie muito em relação a esses 54, 55 pontos que o Minhoca citou. E lá no rebaixamento, é, também falou do 17 sétimo colocado, que está tá com a pontuação baixa, e de fato é a pontuação mais baixa da história, empatada com apenas, apenas com um ano Somente em 2012, a gente teve um 17 colocado com 30 pontos. Então, de fato, a gente tem uma pontuação aí mais que Esse ano aí, 2012,
4: o, reba o rebaixado do 17 caiu com quantos? 40. 41. 41,
3: né? Que é o que eu
4: estou imaginando. Eu acho que é o, ali a linha de corte é. que vai ser. E ainda sendo um pouco otimista, viu? Eu acho é, que 41 pontos
3: né? pela UFMG, eles estão dando 53% de chance de rebaixamento. Com 41, né? Ixi.
2: Boa. 45 galera. virou a maior lenda do futebol brasileiro só valeu pro Curitiba se bem que vocês
4: <risos> sabem que ano passado se o, o, o Bahia vence o Fortaleza a gente ia ter o primeiro caso de 46 né seria o Juventude é, né? se não é baixado com 46 é, né? o, o, o Icasa já caiu com 47 na série B que é surreal cara não, na B ainda
2: acho que pode... pode... É, mas, assim, dá acho que o futuro é cada vez... Olha o então, que a gente está vivendo aí. vai ser só três caindo,
4: Fred. O desespero é verdade, vai ser é, só para três, é, é, não vai é, ser nem
0: para quatro. É. É. Total. Por isso também, Fred, é, tenho que defender cada vez mais que a gente adote o 45 minutos de atraso como marca do nosso programa. Porque nem 45 pontos faz, faz sentido mais. Hoje foi menos, Hoje foi... Mesmo. Hoje foi... 25.
2: Está acabando, 25. pô. Está acabando. Está acabando. Mora
4: tá é. em zero esse negócio.
0: nada quando,
4: quando o Fred acho... sai do projeto.
0: <risos> <risos>
4: <risos> <risos> quando o Fred se tornar jogador de beach tênis é, profissional mesmo, assim, sabe? Jogando <risos> Olimpíadas, aí a gente vai só quitar.
3: Começando Eu vou jogar aqui, a jogar um real.
4: Horário, link ao vivo. Já... Fred dando entrevista. Travou, homem.
2: Estou me preparando ia fazer um
1: caminho
4: para Cássio. Está
2: travado. Ia fazer algum comentário muito importante, é, mas. Eu ia não fazer quis.
4: alguma provocação quis.
0: <risos> <risos> bom, vou considerar que o mestre vai cogitar esse, esse
2: VDN aí. Eu vou dar aquela. Celso, vai virar pauta, né? Antes eu vou chamar o Bet, tá? Pronto, aí eu vou dar uma mergulhadazinha, troca, troca Voltou. Eu,
1: tô... eu tava, escutei, escutei tudo que vocês falaram, travou só, mas eu ouvi tudo. Eu disse assim: eu estou me preparando psicologicamente para um dia Celso mandar mensagem e falar, Cássio, é, é só e tu agora. <risos> <risos> o homem o, 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 o realmente mudou a cabeça. Eram seis aqui, no tipo. início, era Cássio? No, no, bem cinco. no início
4: eram cinco. Cinco, cinco, cinco. cinco. Então, assim, já teve a pra... novela Éramos 6, pronto, vai ter o Éramos 5 agora, que é... É, sei, sei. É, e...
1: Éramos 5 já é uma realidade. É, na verdade, é, hoje somos é, hoje hoje é um 15, 20, mas é 20, 20, vocês 20. entenderam o que fala.
2: Esse aí, eu ia falar. Esses da semana foram três, viu, Cássio? Três é, torrentes.
1: É. Veja só, como vocês, em respeito, que é o trabalho de vocês, eu não vou tecer nenhum comentário.
0: <risos> Valeu, mestre. <risos> Vamos vou chamar o Beto Nacional, aproveitar esse gancho. Eu vou, aí.
2: eu vou aproveitar, eu vou trocar de computador, mas também vou preparar uma coquinha. Tal, tal. Mas eu quero voltar para o Beto Nacional porque a turma tá... Não, então espera aí que daqui a pouco a gente faz o Beto Nacional. Não, mas choca vocês aí. Tá com gás, foi de hoje. Foi de hoje. Não,
1: com gás vale muito mais. Eu falei, se fosse choca, já ainda valeria mais. Mas o cara... Ô, ô, ô. Uma qualquer com gás vale muito mais,
2: pelo amor de Deus, Deus. Pelo amor de Deus, mas já pode ir abrindo aí, Celso, que eu chego só como, como interventor aí. De, só, não vai, só não pode dar, só não pode dar confirma.
1: Tá bom. Vamos lá. É foda, né? Ele, Veja só, <risos> para, para é assim, a é, intera é, é, tá aqui. Ô, bicho, eu já, joguei, eu, vocês... eu já tinha ido de voltado.
2: Eu já tinha de voltado. Deixa ah, eu tá, pegar o ovinho e a
1: Coca-Cola. Não, tudo bem. É porque é foda. Tipo, bota a aposta de vocês, mas não confirme, porque só confirma o debrou meu vontade. Cuidado. Com Vai embora, coisa, Fred. Aí. Porra. Vou, vou,
0: vou pô. Já vou já a a abrir a. Tá pio, dinheiro, a turma tá fazendo dinheiro, velho. A turma tá fazendo dinheiro aí, ó.
2: Já Seguindo. tem dois. Tu, sabe, vale tu sabe que eu ganhei 1.500, né, Celso? Tu sabe que eu ganhei 1.500, né? Eu sei, porra. Claro que eu sei. Quem arrumou esse patufu fui eu? 1.500. 1.500. Então, relógio? Tá aqui, se caldo quiser caldo botar o Fred aí, aí, aí porra. Bota o Fred aí na assim. live. Bota do do jeito, aí. Isso aí, isso aí. É pau. pau. Bota, um Bota um embaixo O
3: Algo Moral e tem, tem 120 a mais porque Reloginho não deixou eu apostar no esporte. Proibiu. Muito bem. Se tu quiser, é, a gente é a acha... no do Bahia, Domingo. E aí? <risos> ah,
1: tá. <risos> não, não, Domingo, não. Contra o Vila Nova. Ah, Contro, contra o Vila, que eu, contra o Vila. A resposta boa. Sem o no Bahia. Sem zinho tá no Bahia, longe, contra longe, Vila. Tá, tá com a cara que é Bahia. Né? Tá longe.
2: <risos>
0: tá... Mas vamos lá, galera. É, lembrando aqui, tá? betnacional.com Nacional.com, a Beto dos Brasileiros. Antes de mais nada, eu faço a solicitação aqui para você, se você estiver pensando é, em criar uma conta no site de apostas, cogite fazer isso no Beto Nacional, onde você vai encontrar todas as facilidades que você procura no site de apostas, né? credibilidade, confiabilidade, praticidade tá? e a velocidade para você fazer seu depósito e para você receber o seu dinheiro de volta né? a partir da... da... Dos seus ganhos aí, dos seus palpites. Tá? Então, se você puder colaborar é, criando sua conta com o nosso código, que é o Podcast45, vai ser sempre de grande valia aí pra gente, ajuda demais no nosso projeto, para que a gente possa seguir tocando a nossa resenha aqui, tá? É, Ferdinando,
2: você... tem R$ 1.500 em crédito aqui dentro. Viu?
0: <risos> se
2: abrir tem mesmo.
0: <risos>
2: Beto nacional,
0: é. Que tá cada vez mais forte A galera tá acompanhando esse gigante da galera. Vai estar tá mostrando. Que espelizinho, que... espelhozinho.
2: Organizado, viu? Legal, organizado. Organizado. Pois é. Mandar e aí pra, pra casa todo mundo, pra na hora de beber água, tu vai beber nos espelhozinho, né?
4: Ah, seria bom, Durante Bota a live. né? Me prometeram as camisas que até agora não chegou. Acabou até... Aquela ali ficou,
2: aquela ali ficou, ficou. Ficou o <risos> fã recolheu.
0: Vamos mandar, vamos mandar um kit para você aí.
2: Pode ficar tranquilo. Em Salvador mas... chegou. Em Salvador chegou. Camisas, Salvador sempre mas... chega, pô. É do lado.
4: Pô. É, é do lado. É, pra, é, pra é, chegar. Que... Chegar no norte aqui é difícil. Por isso que os Stark, os Stark vão, vão ganhar esse negócio aí, pô. Mas Vou vamos pegar lá, minha, coca,
0: minha coca com o ovinho. Por favor, cuidado com o teclado, tá bom? Tá.
2: Importante. É, ouvir, é, aquele, 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 aquele ouvido que... de amendoim é bom pra caralho. Aquele da... Gostasse, não foi, Fred? Ficasse viciado, foi. não foi? Fiquei, fiquei. Tá vendo aí?
0: O gato mais. Mais? Eu tenho por aqui também, em algum lugar. Mas é o seguinte, galera. Vamos, vamos seguir aqui dando uma olhada. É, o Maestro já indicou um caminho bom. Acho, acho que vale. Senzinho e painho. Fim de semana. Não, não não,
1: não, 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 não é isso. Não, 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 não é contra o não é contra o Grêmio não, é contra o Vila Nova. Tem a calma, não pode guardar esse dinheiro. É
4: lá na frente, lá, é lá na frente. frente.
1: Ah, é contra certo. o Vila Nova. Não. Certo, certo, certo. Bom, certo. Amanhã então... tem
4: série B e tem tem Liga dos Campeões também que a gente tá acertando gente tá bem, agora, achei
3: agora. Vamos, vamos. Esse Sampaio aí tá pagando bem, viu? Cadê é, o Sampaio? Sampaio aí? Em casa aí é de lei, né?
1: Ah, ah, é bom, 2, só. F2, tá bom, vai, vai, tá bom. É, tá bom. Pode, pode, pode colocar Eu o peixe. Eu achei que ali,
4: ia só. ser
0: abaixo de dois aí. Peixe. Um peixe, né? Isso é bom, né? Pode fazer. Não, pode mas o Fred
4: para, para esperar? Não, Sim, o Fred é, faz
0: foi... mais, 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 mais pronto. Sabe mais que
4: o Fred vai foi. ficar puto com isso aí, né? Mas ele tem que mandar pra gente. Deixa.
0: Gente. Tá fora porque quer. É, tá <risos> fora porque quer. Na hora da consultoria, o homem corre. Tá aprovado aí. Paio. Volta a Chape. Seizinho pra voltar 200. tudo bem.
4: Champions League, aí. Champions League, amanhã. Vamos lá. Eita. É Europa ali, não. Ah, Ó, tá aí. Aê. Caramba. Eu vou botar mais City, mas tá 1 e 11. É sacanagem. Mas dá pra apostar, tipo... Risco, né? Apostar em Haaland de novo, gol a qualquer momento. Boa. Para de fazer gol, pô. Boa. Impressionante. Mas também deve estar baixo a odds dele. É, 1,35 tá baixo. Fica lá, velho. Impressionante. É absurdo esse cara, né? Impressionante. Bota,
0: bota, dá para botar gol dele a qualquer momento e vitória? Ver quanto sobe? Não, acho que não.
4: Duas ao mesmo tempo, acho que não dá, não.
0: Dá, ah, pô. Não é possível, dá não é possível. Não é possível. Justo, né? turma quer dar, fazer a resenha, né, velho?
4: É, eu acho que isso aí dá para juntar no finalzinho só para somar. Então vamos
0: ver. Juvencia? PSG, né? PSG e Benfica acho que é relativamente seguro, né?
4: Pra é, botar no... no,
0: no jogo no, no na França... É...
1: Borussia contra Sevilha. Sevilla. Pera aí, vamos primeiro definir. Vai, vai ser múltipla. Vai ser múltipla de até quantos esse jogo?
0: Eu acho que vale múltipla, Maestro, se for pra gente ir nessas apostas dos favoritos, sabe? Se a gente encontrar um valor interessante aí. O PSG. É.
1: Real?
3: Real. O Real é contra o Shakhtar. Tá a última vez que eu fui no Shakhtar tá aí, a no... gente perdeu por causa dele. Real, Maria. Traumatizado. Já fica 1,99, é bom colocar mais um
1: joguinho para fechar isso. Borussia
0: não, mestre? O jogo é duro, eu sei. Mas a hora é boa. O
1: pra... Borussia está bem, é, segurou o Bayern um dia desse. Bota o Borussia aí. Fica, fica quanto? Ah, com, esse, com essa tripla.
0: Aí vamos de cinquentinha aí. Oncinha, só para ver quanto... Não! Mais.
1: Eu queria fechar mais um jogo, mesmo. Pra... Pode fechar, mas dá para fechar. Oh, Por enquanto tá Juventus voltando o A Juve, né? A Juve, né? Bota Juventude. É. Pronto. Ó, dois, já ficou aí. bem interessante, pô. Já tá onça. pagando 5,12
0: e doze. Oncinha para passear. Para passear. Pronto. Frete chegou para, na para, hora. Para para
2: para, 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 para,
0: Já foi, amigo. Já... Olha para relógio.
1: uma onça já.
2: Olha para relógio.
1: E a tu vai descobrir o tanto de beta que tá aí nesse jogo já. Eu botava
2: eu botava o Sampaio. Já foi. Essa aí já,
1: já foi. foi. Já botou, pô. Essa aí já
0: Inclusive, foi. Inclusive, parabéns, Esse parabéns. Valor.
2: Parabéns, a parabéns. A parabéns. Boa, boa equipe, boa equipe.
0: E
4: fizemos uma quadrupla ali na, na Champions. Real, Borussia Dortmund, Juventus e PSG.
0: Pagando 5 e tralalá, porra. Bom pra cacete. É, cinco e tralala, os Soltamos um onzinho aí para ver quantas garopas volta Bota uma onça para pescar. E onça pesca. Onça pesca até jacaré. Imagina a garopa. É sério? Sério, pô, sério isso. Como é isso? Nem sempre ganha.
2: Mas, mas, mas vai, vai atrás.
0: não sei é a pesta-feira, pô.
2: Tem um amigo meu que é uma onça. Tu vai de onça. <risos> abraço.
0: Um abraço pro presidente.
2: O presidente é uma onça da porra, meu
0: amigo. Ali é foda, Bom, então é isso, galera. Fizemos aí duas apostas, tá? Aposta no Pai, o Voinho, e aposta também a múltipla, uma quádrupla, lá na nossa Champions League, tá? Simbora. É... Lembrando, betonacional.com, aberto dos brasileiros, cria lá sua conta com um podcast de 4, ah, o podcast 45. Ah, Rodrigo tá dizendo que é o Tigre, pô. Não é onça, não, é o Tigre. É, não, é Vamos onça. Lá.
2: Eu falei errado naquele dia, é onça mesmo. É onça, né? É onça.
0: Simbora. Vamos girar a pauta, tá? E aí, Fred, é, já vou pedir para você apresentar os números das da... pesquisas mais recentes, mas vamos partir do IPEC, tá? O resultado que saiu ainda nesta segunda-feira, tá divulgado, é, com um, um indicativo de 51 pontos para Lula contra 42, se eu não me engano, de Bolsonaro, né? Isso, votos totais. É... exatamente Então, Fred, para a gente mudar a nossa editoria, começar a falar das eleições do segundo turno aqui, é, acho importante a gente fazer um resgate né, de um debate que a gente teve acompanhando em tempo real é, o, o impacto negativo na imagem dos institutos de pesquisa, principalmente os mais tradicionais, depois de mais um resultado que eles não conseguiram detectar em relação, principalmente, aos números de Bolsonaro. Mais do que é, olhar os números totais, assim, acho que é importante é, focar em como as, os institutos de pesquisa falharam na detecção é, dos votos para Bolsonaro, se houve um fluxo ali de, de votos úteis. A gente já é. debateu se é culpa da, dos institutos ou não, é, já...
2: Travamos se houve aqui. um movimento ou não,
0: né? É, se houve um movimento que uma a hora, ali, de votos dos, E dos trabalhadores,
2: o próprio Minhoca defende né, esse movimento.
0: Isso, isso. Então assim, Mi o que Mioca eu quero chegou... para resgatar o debate muito para trás, Fred. E, pô, lógico que você fica à vontade para falar depois, mas o que eu quero dizer é o seguinte: é, para além do que é, justifica ou não o a performance dos institutos de pesquisa o fato é que a imagem saiu abalada a imagem saiu arranhada a ponto de é, as diretores dos principais institutos terem que enviar público para falar para se justificar e etc e a gente sabe como é, isso tudo tem sido alvo de ataques do principalmente do campo bolsonarista feito é, esse essa essa apresentação feita essa apresentação meio factual e resgatando o que a gente já trouxe até aqui sobre esse tema, Fred? Queria que você resgatasse de onde você estava, claro, mas que a gente é, voltasse a, fazer, a depositar nosso olhar sobre as pesquisas a partir desse histórico e fazer nossas projeções com esse cenário mais completo.
2: Celso, é, primeiro que, assim, explicações à parte, visões à parte, a perda de crédito, que todos vão olhar as pesquisas em segundo turno, ela pra mim é algo irreparável. Irreparável. O bolsonarista que chegar dizendo que essas pesquisas não valem nada, que elas têm um viés, que vai puxar, infelizmente você não tem como fazer um contra-argumento sólido. Tá? Claro que para quem vota em Lula, é melhor ver esse, esse placar do que não ter pesquisa alguma, obviamente, assim, é, eu não tô nem dizendo por algo que influencia, eu tô dizendo por algo que a gente acredita que capta o cenário, dá alguma proteção, digamos assim, ver esse quadro, lembrando que esse 51-42 nos votos totais significam 55-45 nos votos válidos, né, e é o resultado da IPEC, que foi a primeira pesquisa dessa semana, né. Mas há um ponto extremamente preocupante no IPEC. Há um ponto extremamente preocupante, que é decisivo para o segundo turno. A rejeição de Bolsonaro, que já bateu a casa de 56, segue em forte queda. E pela primeira vez baixou de 50%. Que é a rejeição limitadora. Bolsonaro hoje tem 48% de rejeição, enquanto Lula tem 42% de rejeição, uma subiu dois pontos, outra desceu dois pontos. Então, Bolsonaro tem, tem conseguido é, diminuir... O uso pesado da
0: máquina, né, Fred?
2: Isso, tem conseguido diminuir a sua rejeição. Esse é um ponto que leva... É, é, se não me engano, foram, foram quatro pontos em sete dias tá? que ele conseguiu tirar. Então, isso... É exatamente isso que eu falei, né? os quatro pontos em sete dias. Então, tem, tem, tem um, um, um fator aí de risco, tá? que aparece na rejeição, mas ainda não aparece tanto na pesquisa em si. Então, Mioca, eu não sei se você já observou alguma questão de correção, de base, alguma questão nesse sentido, mas, por exemplo, e aí para eu passar a palavra, esse PEC que foi divulgado nessa noite por região, tá? uhum. Nordeste, 70 a 26, 70 a 26, para Lula, né? Pra Lula, né óbvio. Basicamente estável, né? Lula subiu um e Bolsonaro ficou. S Norte e Centro-Oeste. Né? Copa Verde, né? que a pesquisa junto os dois, na é Copa Verde. Hein? Bolsonaro 52, Lula 42. Também estável, cada um oscilou um ponto. No Sudeste, Lula 48, Bolsonaro 44. Isso daí não bateu com a... Na eleição. Com a eleição. E daí existe um risco grande que ameaça o outro resultado. E para fechar, Bolsonaro 56, subindo dois pontos, e Lula 37 no sul. Uhum. Então, para mim, essa pesquisa IPEC, ela vem com números positivos para Lula, 55, 45, mas dois números preocupantes. Um, a rejeição de Bolsonaro em queda, e a rejeição de Lula em alta, e dois, Números do Sudeste que não batem com o cenário do primeiro turno. Esse é o ponto que eu, que eu abro é. o debate.
4: Eu estava conversando com o Celso, é, algumas horas atrás, né, quando a gente estava falando sobre a pauta, e eu falei para ele, a chance dos, institu dos institutos terem maior acerto no segundo turno, ela acaba sendo mais favorável, né porque são basicamente dois candidatos. A variação não é tão grande assim, embora ainda possa acontecer. O IPEC, por exemplo, é um instituto, às vezes, que eu acho que ele não consegue ver certas situações, como você acabou de citar. né? Eles não perceberam, aliás, quase todos os institutos não conseguiram prever essa questão de São Paulo, mas o IPEC ele é o que tenta entrar mais detalha, de maneira mais detalhada dentro de regiões, dentro de, de grupos de indivíduos para saber como cada um está se destacando. E, às vezes, dependendo do, da, do agrupamento dentro da de, amostragem, que, nesse caso, foi 12 mil pessoas entrevistadas, isso pode levar a uma certa enganação no resultado, como esse pode estar indicando. Né? O Sudeste colocando Lula na primeira colocação, quando, na verdade, o Sudeste acabou prevalecendo o Bolsonaro no primeiro turno. Só que, e aí imaginando os cenários, tal qual a gente acabou de fazer aqui com o futebol. Como tem uma margem de erro... O que é que poderia ser o pior cenário para Lula na margem de erro? Considerando os votos válidos. 49% é o mínimo do Lula. E do Bolsonaro, que foi 42, é isso? Vai a 44. Isso, isso. Então pode ficar na margem de erro, para mais para um e menos para outro, cinco pontos de vantagem. Sem considerar que ainda existe 2% do eleitorado que a gente considera como indeciso. Esse cara pode votar branco, pode votar nulo, pode ir para um lado, pode ir para o outro, certo? Então, no, me no, no melhor dos cenários para Bolsonaro, essa vantagem está de cinco pontos percentuais, entendeu? Cinco pontos percentuais. E aí tudo vai depender, obviamente, de como vai ser o andamento também ao longo de debates tudo que vai acontecendo ao longo da semana, que tem acontecido muita coisa. Esse é um dos cenários possíveis. Eu estou muito mais na expectativa de ver a Datafolha do que propriamente o IPEC. Estou mais na expectativa de ver a Atlas, que conseguiu é, chegar mais próximo do percentual de Bolsonaro do primeiro turno, do que especificamente do IPEC. O IPEC cometeu muitos erros grosseiros em vários estados. Sim. É um instituto que eu até já falei aqui da outra vez. né? É, já não tinha um bom índice de acerto quando era Ibope. e Mesmo agora sendo IPEC, acho que tem um uma maneira de coleta de informação deles que não, não dá tanta garantia do que vai acontecer no final. Então, esse é o ponto, certo? O, o ponto que eu queria destacar, que é a questão também da margem de erro que pode indicar uma distância menor, como aconteceu no primeiro turno.
0: Perfeito. É... Fred, você acha que é, dentro do é, mesmo espectro que você estava analisando, né? É inegável perceber o, a diminuição da rejeição de Bolsonaro e acho que você está corretíssimo em, em, em apontar como isso aumenta o teto dele, como faz com que ele chegue perto do número que pode é, é, viabilizar a vitória, né? que é de 50% ali dos votos válidos. Se ele tem uma rejeição acima disso, dificilmente ele consegue... Vencer a corrida eleitoral. Essa é a lógica e faz todo sentido o que você está dizendo. Minha pergunta é: é não há é, não é também de se considerar, mesmo analisando a mesma coisa, uma perspectiva só um pouco diferente. De que é, a gente está vendo um esforço muito grande para. Derrubei de novo,
2: a galera secou pra caralho, vai tomar no cu, porra. <risos> Fred, veja. Enfim. Culpa não
1: é da Pronto, galera. Já fez a pergunta, Fred, Simbana noite. Eu só responder um, um ponto, que é um pouco disso aí também. É, sobre essa questão da margem. E está de, falando desse estudo da abertura do, do aumento do teto, né? A partir da rejeição menor. Mas aí eu queria saber uma coisa: 6 é, milhões de pessoas vão mudar o voto? Assim.
0: Maestro, eu, eu não.
1: O meu, meu é ponto como... era justamente,
0: era justamente que não... falar, o que eu queria amarrar para falar, porque o que eu acho é que, além de tudo, a gente tem que considerar, mas que tá, a gente está vendo um uso muito grande da máquina é, para que esse, esse, é, essa rejeição diminua, né? E outra, o que eu acho que a gente precisa considerar é que o tempo está diminuindo também, não sei se na, no, em, em é, velocidade suficiente para reduzir essa vantagem que Lula
1: construiu no primeiro turno, que é o que você está tratando, né? Eu acho, eu, eu não acho plausível, e quando eu falo plausível é numa escala grande. Não é que, ah, pô, eu conheço o filho do meu amigo, é, era Lula, e agora vai votar Bolsonaro, porra. A gente tem que parar de pegar, o bolsonarismo é isso, inclusive. Ele pega um exemplo, e é aquele exemplo lá no cafundó de não sei aonde, vira a regra, tá vendo? É assim, assim, assado, não. Então, assim. Sem individualizar situações, porque isso acontece para qualquer coisa, exceção é exceção. Numa escala grande, numa escala, e a gente está falando, é, o Brasil tem 156 milhões de eleitores. Numa escala desse tamanho, e a diferença foi de 6 milhões, na né, diferença de Lula para Bolsonaro, eu não acho plausível que em um mês, mesmo com o uso da máquina que já vinha sendo utilizado, mesmo com um, um, é, uma, uma capacidade inesgotável de produção de fake news, mesmo com tudo isso, que 6 milhões de pessoas mudem de voto. Aí meu ponto é o seguinte, é, para isso, eu, 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 ou seja, repetindo, não estou tô, não tô pegando fulano e tal, tô, ou seja, 6 milhões, ah, mudou um pouquinho, agora é 6 milhões e 900 mil, mas porra, a escala é muito grande, não vai mudar 3 milhões, 4 milhões. Não é, não é plausível que isso aconteça em um mês. Então, a busca pelos votos é de votos de pessoas que não votaram, que não foram votar, e, essa, e aí é muito mais certo, embora seja difícil, né? o cara que não votou no primeiro turno e votar no segundo, isso é até mais difícil do que virar o voto. O cara que não votou no primeiro nem vota no segundo também. Geralmente, a abstenção é até maior. Mas, beleza, aí buscar o voto de quem não votou e poderia ser Bolsonaro, do, de, de pessoas que votaram em branco e nulo, que foram votar, mas que votaram em branco e nulo, e, obviamente, do, da, do, dos outros candidatos que participaram. É, Para que haja para que ocorra uma virada, eu fiz esse preâmbulo todo, porque eu não acredito na mudança do voto dos 6 milhões, eu acho uma diferença muito grande, é quase a totalidade da conversão dos outros candidatos para Bolsonaro. E isso, assim, é... tem um temor, é um pouco do Bahia, tá? Porque a gente está falando que a gente, esse programa hoje foi tudo, é né? um pouco do Bahia. O Bahia está com temor, achando que está jogando mal, que não vai subir e tal, tal, tal. Mas assim, mas quando você olha friamente, você fala, pô, é muito difícil que isso aqui, não suba. Eu acho que essa eleição, por tudo que a gente está vivendo, vale a mesma coisa, que é para é temer uma, uma, uma virada, não estou falando de fraude nada, não é virada mesmo. O, mundo, o Brasil quis, uma loucura, e beleza, o cara ganhou a eleição de novo. Então, não é, não é nada de fraude, não é. É simplesmente mudança no voto popular mesmo. Mas se você analisar friamente o tamanho da vantagem, os cenários que precisam ser vencidos e a história do segundo turno na eleição, porra, é assim, é muito, muito difícil que isso aconteça, muito difícil é, é, a, a situação, porque né, é o presente a situação, ela está indo, tá indo contra a maré, ela teria que ser tipo Fortaleza, a gente está misturando mais uma vez, misturando futebol, teria que ser o Fortaleza do início do retorno, o time que era lanterna lá, lá, lá como é que esse time não é rebaixado porra, é só se ligar ganhar os primeiro primeiros jogos do retorno, o time vai ganhar ganha os cinco primeiros jogos do retorno porque se for numa, numa situação normal, simplesmente um candidato que, do segundo lugar, ganhou mais apoio nos no 30 dias seguintes, ganhou um pouco mais de apoio aqui ali, não é suficiente. A vantagem é muito grande, por 6 milhões é muita gente. E os colégios eleitorais, onde a vantagem pró-Lula é muito grande, ou seja, a gente está falando aqui de cenário que ele teria que converter porra, é, 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 na, pela ordem, Salvador, Fortaleza e Recife, e até pelo Estado, até melhor melhor dizendo do Estado, Bahia, Ceará e Pernambuco, isso não vai mudar. Então. Qual seria a grande mudança? Tem uma virada muito grande em Minas Gerais. Tem um, é, porque Lula liderou o primeiro turno. Tem uma ampliação da vantagem muito grande em São Paulo. Aí é que tá. Eu, eu não, vou, eu não vou, eu vou dizer o que eu gostaria. Eu gostaria, obviamente, que o Bolsonaro perdesse. Muito mais do que Lula ganhasse a eleição. Eu gostaria que o Bolsonaro perdesse. E hoje vai ser, eu quero que Lula vença a eleição. Porque o candidato é Lula contra o Bolsonaro. Mas a. a mais do que quatro anos, é que eu não queria que o Bolsonaro tivesse vencido em 2018, não querendo que ele ganhe em 2022. Então, não é questão da torcida, é uma questão, é questão de lógica sobre que todas as eleições do Brasil, a redemocratização de 89 para cá, elas não têm um cenário de uma virada desse porte. Pode acontecer? Claro que pode. Acontece no futebol, acontece, acontece em política. Acontece, já aconteceu no governo Pernambuco, aqui a primeira eleição do Eduardo Campos estava lá, virou uma eleição que era muito mínima, e, e acabou virando, e acabou virando PSB 16 anos de, de PSB. Então, acontecer, acontece, acontece. Mas se tirar um pouquinho do medo, que é justo, eu também tenho esse medo, mas tirar um pouquinho desse medo, eu acho, eu acho uma, uma vantagem considerável para o um mês. Ah, mas o segundo turno é só em julho de 2023. Aí, meu irmão, beleza, mas é dia 30, pô. O cara que votou em Lula, o cara não vai votar em Bolsonaro, não. O, o, o sobrinho do amigo de não sei quem beleza, esse cara vai votar, mas uma cidade inteira uma cidade inteira isso, a, a, a escala, isso não vai acontecer nunca aconteceu então assim, é, eu tenho uma certa reticência sobre o tamanho dessa virada eu, eu trato como uma possibilidade, existe mas se fosse, ó e a gente trabalha escolhe ou morre na ordem, eu acho assim que na ordem meu irmão, eu não consigo ver a matemática diz que não acontece
3: eu, acho alguns, eu, eu tenho alguns com, pontos com aí. Com o Fala, Pedro, depois eu complemento. É, não, eu concordo com o Cássio. Eu também acho que a, a viada é muito difícil. É, só não acho que é tão difícil quanto o, o Bahia não subir, tá? O Bahia corre mais é, risco. É, é, é mas o, o IPEC ele trouxe também dados sobre eleitores que se dizem decididos, né? A votar. E além daqueles 2% que falam na pesquisa, que ainda não sabem em quem vão votar, tem também uma galera que escolhe um candidato mais que diz, ó, esse candidato é meu hoje, mas amanhã talvez eu mude. E eu estava dando uma olhada aqui nesses dados, e entre os eleitores de Lula existe um percentual maior de pessoas que, que ainda, ainda consideram essa possibilidade de migrar. É, são 93%, 93 dos eleitores de Lula que estão, estão decididos, mas tem 7% ali que ainda consideram a possibilidade de migrar. E aí pode migrar tanto para o Lula quanto para Bolsonaro. Esse segundo, esse segundo, essa segunda possibilidade eu acho mais difícil. E entre os eleitores de Bolsonaro, 95% estão decidi decididos também, mas tem 5% também que consideram migrar, tanto para o nulo, para o branco, como também para Lula. Então, assim, tá muito, as pessoas já estão bem definidas. E esse percentual pequeno de pessoas que ainda podem migrar, eu acho que não seria capaz de fazer essa virada, né? Eu concordo com o Cássio, acho que a virada muito é muito difícil.
4: Tem um cenário, eu até coloquei o Twitter, meu de 2018, que era avaliando o que foi a diferença de Bolsonaro do primeiro para
2: o segundo turno
4: e o que foi de Haddad também para primeiro e segundo turno. Eu mandei para relógio, não sei se ele pegou e tem como colocar na tela, coloquei no chat privado o relógio. Acho que não sei se o relógio está dormindo, então. Mas, ó... Vai ficar longe tá a imagem. mas acha que,
2: acha idade... que relógio? O relógio? relógio não dorme, não, pô.
4: É, tá sempre lá, né? Trabalhando, né? Relógio trabalha na imagem, porque aí não tem como ver, não, também. Aí é. Mas traduz. Isso não dá para ver, não. É a mesma coisa. Mas assim, é para mostrar que a diferença, isso é só do, dos votos, do, de todo eleitorado que estava disponível para votar. O Haddad terminou com 21% e Bolsonaro terminou com 31%. E aí, Bolsonaro cresceu do primeiro para o segundo turno, foi de 33 para 39. Já o Haddad saiu de 21 para 31. Isso eu estou falando do Brasil, certo? Haddad foi o dobro do crescimento do Bolsonaro no segundo turno. A gente viu uma migração das pessoas que estavam com outros candidatos, e aí boa parte dava para imaginar, porque o Ciro teve uma boa quantidade ali na, na terceira colocação, boa parte migrou para ele. Então, esses apoios que aconteceram, claro, cada um ali, né? Tarciso foi para o lado de Bolsonaro, Zema também foi para o lado de Bolsonaro, Tebet foi para o lado de Lula, PDT, não vou nem dizer Ciro, é melhor falar, PDT foi para o lado de Lula também, isso eu acho que, na balança, ainda fica favorável para Lula. O único cenário para uma possível virada é se acontecer alguma coisa de escândalo Durante a campanha de Lula, entendeu? Uma fala muito mal colocada, uma situação onde esse eleitorado que está mais volátil. Porque assim, é meio esse ilógico. Esse está muito volátil, né? Porque um assim.
1: Em... O é? Bolsonaro fala merda todo dia o cara não abre. O cara, assim, é, se é Lula fala uma merda, o cara abre. O cara está assim, volátil ali, a, a, o cara está pensando é, a, a gente não isso sabe. Pra, cara, pra
4: mudar. A gente não sabe o quanto de um. Porque assim, é meio ilógico você imaginar que um cara que vota Bolsonaro vai mudar para Lula e um cara que vota Lula vai mudar para Bolsonaro mas é que tá deve ter pessoas o percentual disso não sabemos quanto é porque na prática o cara lá quando escolhe o cara não tá justificando ó tô voltando nesse mas eu odeio esse cara então na prática mesmo eu acho que eu até cheguei a falar também isso para Celso quando ele estava conversando com ele eu acho que a vitória do Lula é mais fácil acontecer certo eu acho que a grande diferença dessa sensação de uma possível mudança é porque ninguém imaginava que Bolsonaro terminaria o primeiro turno com um percentual tão alto como todo mundo e as pesquisas indicavam. Eu nunca achei, eu, eu, sempre, eu sempre,
1: já discuti muitas vezes aqui, eu nunca achei que a base dele fosse pequena, eu sempre falava isso, assim, meu irmão, a gente, eu achava que a gente subdimensionava a
2: quantidade gente. Mas eu não acho que era a base não, eu de acho, gente...
1: que era, acho que era raiva. Mas, não, no, caso, mas, assim, mas no final é eleitorado, boa, mas no né? final pessoas vão lá e voltam assim. É. Irmão, foram 50 milhões na outra e foram 50 milhões de novo. Essas pessoas existem, pô. mas eu acho que pela, depois, de, depois de, da segunda vez, ele sendo eleito ou não, eu acho que aí a, a gente aprendeu que existem 50 milhões de pessoas que, que votam em Bolsonaro.
2: Eu só, eu só aceito esses 50 milhões quando, tipo, se, se não tivesse a representação do PT do outro lado. Enquanto tiver, eu aceito que são 50 milhões, porque misturam bolsonaristas convictos, né, e pessoas que criaram e elevaram o ranço contra o PT à potência máxima, digamos assim. Veja. E, e
4: lembrando também, Fred, rapidinho, só para te ajudar, Pode aquela vantagem que eu falei, que pode ser de cinco pontos, pode ser, obviamente, maior. Lula pode claro. subir para 53% e Bolsonaro ficar claro, abaixo, o claro. que eu acho difícil, que Bolsonaro vai ficar abaixo de 42%.
2: Não, não vai ficar. Vamos lá, eu concordo com o que foi trazido por Cássio, acho que, de fato... É, a matemática está a favor de Lula, mesmo a matemática fora das pesquisas, que Cássio não se baseou em pesquisa, Cássio se baseou no resultado prático das eleições. E o que é que pode mudar? De onde é que pode partir uma mudança naquele quadro? Eu considero o seguinte, eu acho que se a gente só analisa o macro, se a gente só analisa o todo o nacional, é muito difícil que a gente entenda qualquer chance de... de de reviravolta, né? Mas a gente tem questões locais que podem é, criar aí essa armadilha. Minas Gerais, até que ponto o apoio de Zema declarado ajuda ou não Bolsonaro? Não temos essa resposta. Não temos. Eu acho que,
1: eu acho que é uma inusão que nós não temos. Pô, será que as pessoas lá não sabiam assim que Zema. Eu sei que ele teve a neutralidade no primeiro turno.
2: Teve bandeira assim, com os dois, né? A gente viu foto no um lugar. Pô, então não, tô ele, não, 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 não. Bandeira de Lula, Lula com, e com Zema. Aqui. Não. Então, Lula Lula e Raquel, só.
1: Mesmo com o Lula declarando apoio em Marília, muita gente não continua com. com não, eu com sei, Marília.
2: Cássio. Mas é porque eu quero dizer o seguinte: a campanha de Zema, isso até foi mostrado, chegou Sim, a fazer bandeiras ia... é, de Lula <risos> com Zema. É, que ia... em Minas Gerais já aconteceu, O Dilmazia, lembra? Dilma e uhum. anastasia. Então, não é. De Minas Gerais é um, um celeiro de voto no PT nacional e na direita local. Por quê? Porque lá teve um governo do PT desastroso dentro, dentro de Minas. Né? Então, assim, lá a questão do PT também é local. Me fugiu agora o nome do governador. Pimenta, né? É, me fugiu primeiro o primeiro nome dele. Mas, assim, foi um governo desastroso. Então você tem a questão local que, que pesa muito em mim. da briga? Não, peraí. Não, não, cara é, não, é, não, é, não, é. não, 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 não.
0: Não, de fato.
2: Não, não. É, me fugiu é. o nome, me fugiu o nome. É, Pimentel, é. isso mesmo. Pimentel. Pimentel, isso, pô. Pimenta não, Pimentel. Pimentel. Henrique lembrou aqui, Henrique Oliveira lembrou. Fernando Pimentel, Obrigado. perfeito. Henrique, Eric, todo mundo aí foi.
0: Perfeito, perfeito, galera. Obrigado.
2: Então você tem a questão, você tem a questão Minas Gerais. Você tem a questão São Paulo. Né? Aquela, aquele resultado do primeiro turno de São Paulo foi péssimo para Lula, né? Porque deu a sensação de que Tarcísio está eleito. E com Tarcísio eleito, a gente tem visto assim apoio em massa dentro de São Paulo. Para Tarcísio, inclusive com prefeituras inteiras, assim, prefeituras até que eram um pouco mais ali, centro, né, que poderiam estar divididas, indo e abraçando Tarcísio. O próprio Garcia, né, que. O próprio Garcia, né, que declarou a, apoio a Bolsonaro ali em São Paulo, nessa onda também com o Tarcísio, só que ali acabou gerando. Um é efeito que eu considerei é positivo. É, exatamente. E ali eu achei que foi muito positivo, Cássio, porque ali. Garcia rompeu assim o, os muros os pilares de sustentação do PSDB. A inércia, né, Acabou com a Inésia ali. Exatamente. Aí do... Garcia jogou no colo de Lula, Serra, Fernando Henrique, Tasso, né? quadros do PSDB muito mais relevantes do que o próprio Garcia, e isso acho que até ajudou. Né? O próprio Dória, por exemplo. Não foi na onda, né? Dória se vota, é do, do bloco do nulo, né? Mas eu acho que um Dória sendo nulo é, é, é o nulo Lula, né? É. O, o cara ser nulo é quem tá na frente. E o de Sim. Dória é assim, ó. Quem é o inimigo de Dória? É Bolsonaro, não é Lula. Mas ele não pode dizer que vota em Lula. Né? Então, assim, é, é aquele é, negócio.
4: Primeiro, de... dia, primeiro dia de Lula ele já vai estar tá criticando,
2: né? É, mas é quase que o... o, o... O Ciro que foi para Paris, digamos assim, né? Assim, isso, isso. não dá para galera. Ele é muito mais alinhado em tese. Seus eleitores são muito mais alinhados por Bolsonaro pra, com Bolsonaro, mas ele não vai de jeito nenhum. Ele deixou claro que o limite dele é esse. Então, você tem essa, essas questões geográficas, tá? E você tem o voto evangélico que deve ser intensificada. A pressão dentro das igrejas deve virar algo assustador nos próximos dias. Assustador. Mas está sendo, né, Fred? Então, mas assim, veja só, é o que a gente está falando. O que é que pode mudar? Virar algo assustador, né? Assim.
0: O movimento extremista teocrático, que você está
2: dizendo. Que já existe, tá ligado? que é a base, na verdade, de sustentação, mas ele pode entrar em níveis nunca antes vistos, assim, de pressão total. Veja só, está vindo para Recife, acho que para outras cidades, do Nordeste, Damares, com o Michele, para fazer esse movimento. Eles estão mandando para o Nordeste. O que é que você significa? Você consegue mudar o voto consciente no Nordeste? Não. Você consegue mudar o voto de quem depende de programas sociais no Nordeste? Também não. Mesmo ele tendo a máquina e o governo, eles não conseguem, com o assistencialismo, mudar... Porque, ao contrário do que os bolsonaristas dizem, os votos do Nordeste em Lula não são pelo assistencialismo, são porque de fato a vida melhorou para além do assistencialismo na região. E a
1: dificuldade que essa turma tem para entender isso Eu não, vi, não é dificuldade, não. É, é porque não interessa entender.
2: Né? É, desconhecimento, várias coisas. Aqui a vida melhorou, certo? Veja só, é o que eu digo sempre. Eu não votei em Lula, não votei em Dilma. Mas eu não sou doido de dizer que é em Pernambuco que é ideia, não foi melhor. A turma é botou é uma refinaria, é botou um estaleiro, trouxe fábrica da Fiat. Porra. Assim, tá na nossa cara. tá do nosso lado. Né? Então, assim, a gente aqui tem uma certa... Todo mundo, em qualquer lugar do país, não é por acaso que o centro o agricultor ali, o rural, volta em por Bolsonaro. Linha as tortas,
1: Fred. Por linhas tortas, Fred. Porque, obviamente, vários problemas, mas assim... Se o Brasil tivesse um cu de boi, não teria conseguido, em sequência, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, não. Assim, é assim. Exato. Você assim, é que fala de esporte, assim, 1,14, 8,16, assim, tinha alguma coisa acontecendo, alguma, alguma pujança econômica, algum... algum algum destaque internacional para essas coisas acontecer alguma conjuntura de fatores. Ou seja, Isso. qual é o pior lugar do mundo para a gente fazer
0: na sequência? O bateu a... bateu o top 5 ou top 6 da economia seis, mundial. Top seis,
1: top seis,
2: é... fazer, né? top e na vida das pessoas, sabe, Celso? Olha só, quando a gente vê ali aquela zona do agro, Mato Grosso, que é o núcleo duro de voto. Porque quando é fazer por intensidade, tem aquele mapa que é não só de votação, mas intensidade, né? Que tipo, é vermelho nordeste, aí é vermelho clarinho, né? É azul escuro. É azul escuro mesmo. É ali, né? Goiás, Tocantins. Por quê? Porque para eles, Bolsonaro é melhor. Bolsonaro libera desmatamento. Bolsonaro tem uma série de defesas que para eles é melhor. Na visão deles. Assim como Lula tem programas que para o Nordeste é melhor. Porque no governo Bolsonaro não viria a refinaria para Pernambuco. De jeito nenhum. Nenhum. Zero. Zero. Tá zero, não viria né? Então os votos são Dentro de uma, de uma, de uma lógica Voltando, porque isso, isso foi o, o, o ponto da questão religiosa é, Então veja só Veja como é que eles estão vendo onde, Que tipo de voto a gente consegue mudar no Nordeste Se a gente não consegue mudar o voto consciente Se a gente não consegue mudar O voto dos mais pobres Vamos tentar mudar o voto Dos fanáticos religiosos, né e aí, eles mandam quem? Damares, que está numa fase assim, pode até ser, ser presa, está numa fase alucinada, e Michele Bolsonaro, né, que.
0: É representante é, do monte é, de costal postal e tem... assim, né? é
1: representante legítima. Damares vai ser preso um só tem até 30 de dezembro,
2: viu, meu amigo? Depois... É, exato. <risos> mas se esqueça. Depois são oito anos. Aí, e aí. É é, e aí você tem isso. Então, para além, para além. Sobram poucas margens de mudança de voto, como o Cássio falou. Poucas margens. O voto mais pobre, menos consciente, o assistencialismo antecipando o auxílio, liberando o consignado é de auxílio. consignado, né?
0: consignado exatamente.
2: Você está você tá jogando tudo aí na, na mesa. Mas eu, o risco, eu acho que o risco maior ele se dá realmente ali na questão de igreja, São Paulo e Minas, é onde tem uma chance. Porém, Apesar dos bons do bom início de acordo de Bolsonaro, as pautas que dominaram o, a primeira semana Maravilha. foram todas terríveis para ele, né? Isso desceu o, o PT e seus e o lado Janones ali conseguiu buscar vídeos, declarações, meu irmão. Aí de maçonaria, canibalismo não,
1: não, fez a turma quebrar o recorde, quebrou a galera é. Olha só, antes da discussão do canibalismo, você canibou, não é, nem, nem não comeu, beleza. É, não estava para matar fome, nem nada, era para matar curiosidade, para respeitar, que, qualquer que fosse a desculpa. Mas passar pano para canibalismo é um nível assim que eu não consigo imaginar, não. É, é muito, é, irmão, é, é muito esforço, porra. É muito esforço. E a galera passa um pano bonito. Meu irmão, teve uma cidadã verificada que foi, foi buscar aquele acidente aéreo do Uruguai, dos Uruguai, tu lembra? E quer dizer que aqueles uruguais, assim, com uma situação limite, os caras no, nos anos, perdidos, semanas, assim, famintos, com gente morta. Uma, uma, já tem até filme, o nome do filme é Vivos. pegar aquilo como exemplo para dizer que é justificável. Tipo, é, é por isso que eu já desisti. Quando. quando, quando acho que foi melhor que estava falando agora há pouco, Fred. Eu não sei se estava aqui. Estava é, voltando, que era o seguinte. Não, não foi Pedro que estava dizendo. Sobre a parte volátil. Da, do eleitorado de Lula que, de, que pode Maior. virar Bolsonaro. É, veja só. Existe, existe, beleza. Aí no filme, o cara tá isso aqui de mudar. Porque o outro cara fala literalmente qualquer coisa, e a turma não muda o voto. É tipo, é literal. Meu irmão, é, é inédável. Porra, alguém faz ideia que, que fosse possível o cara falar que ia experimentar carne humana, assim não, pô, é, tem um limite assim que você, que é muito difícil de, de compreender, velho todos os limites são ultrapassados, mas meu irmão, mas o presidente ser assim malucão, pra, sendo quase elogio isso, é dele, meu irmão, o cara foi assim a vida toda, o que me impressiona é a capacidade que a turma tem de relativizar qualquer coisa que o cara fala ou faça tipo, em nada, em nenhum momento fala, pô, agora não dá não, meu irmão agora ficou difícil a ga... Tipo, a galera dá uma volta... volta. Eu fico volta. de cara, é, maestro. A turma eu... não abre. Qualquer coisa é justificada, relativizada, minimizada. Qualquer
0: coisa. Literalmente total, qualquer total. coisa. Uma coisa que me deixa muito impressionado, assim, e deixando claro, eu acho que é burrice minha mesmo, não consegui compreender como esse abraço se dá. Mas eu, eu realmente fico muito impressionado como a galera... Conseguiu colar o rótulo de cristão em Bolsonaro, velho. Caralho, o cara é, é tudo, 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 todas as declarações públicas que ele dá, um estado natural dele, é o oposto de qualquer dogma, qualquer ensinamento cristão que que eu conheci, que eu tenho, que eu tenho familiaridade, né? Mas eu, eu fico completamente impressionado, pô, porque o cara fala em matar a gente, né? que é o, o primeiro mandamento, né? não matará, porque, cara, a quantidade 30 de... 30 vezes... mil. Eu, é, te, deveria ter 30 matado mil. 30 mil. Mataria 30 mil. A quantidade de, de vezes que esse cara enalteceu a morte, é, a quantidade de vezes que ele enaltece a morte diariamente, ele faz da propaganda da morte, a, sabe, a, o, o viés de, de política que rege a carreira dele. É armas para a gente lutar a guerra, um povo armado não se rende a um ditador, e temos que lutar, temos que metralhar a, a petralhada, é, é um índio morto que eu queria comer, toparia comer. Tudo que o cara fala é uma, um, um, uma propaganda aí da morte. O cara já vai no, sei lá, terceiro... Mercador casamento. da
2: morte mesmo, é um mercador, mercador da, da morte. morte. Mercador da morte
0: total, velho. Clécio, Clécio Lima,
2: Celso, bota aí no, no chat... Na verdade, Bolsonaro é o cristão mais longe de Cristo que eu conheço. Ah, Total, tá, Fred. Eu, eu fico... Isso é um das coisas, dos aspectos não. mais
0: impressionantes do bolsonarismo para mim. É como a galera conseguiu colar em Bolsonaro o rótulo de cristão. Como é que um pastor... Eu realmente eu não conheço. Eu não estou dentro das igrejas evangélicas para entender. Como é que um pastor consegue convencer a sua comunidade de que esse cara que fala essa, essa metralhadora de, de, de absurdos e de... É... Porque antes
1: de convencer, de convencer que Lula é o que há de pior. É, eu acho que por, é aí por isso mesmo, que tudo né? é justificado, é, porque Lula é o que há de pior, mas e mesmo ele sendo isso tudo, ele é o
4: único cara que consegue combater o pior. É, mas e... entra também, eu acho que um outro ponto, Cássio, caso, que é o moralismo, às vezes, de alguns que fazem parte de igreja. Eu já fiz parte de movimento de igreja, e tinha... O moralismo, as, no caso, né? É, as pessoas com um discurso muito mais avançado e inclusivo, e tinham as pessoas que eram aquelas pessoas de apontar o dedo, condenar esse tipo de prática, esse tipo de situação. Como? E aí, aí é exatamente não entender o ensinamento do que a própria Bíblia fala de quem foi Jesus Cristo, né? Que ele confrontava exatamente essas pessoas que diziam que Jesus Cristo era uma pessoa que estava. É, proclamando a palavra, e, tava, e, ele, e ele se dizia exatamente, um cara Jesus Cristo era o cara mais revolucionário que existiu na história bíblica, se você olhar, se você olhar com detalhes a, a Bíblia, e não for de maneira literal, como alguns acabam interpretando, você vai ver que ele era um cara que estava muito mais próximo às pessoas pobres, e aí, se você acha que o Lula é ladrão, se você usa essa concepção, pois é, talvez Jesus Cristo hoje estaria muito mais próximo de Lula do que de Bolsonaro. Nessa mesma lógica que você acha que, que Jesus Cristo não era esse cara que você imagina que Bolsonaro, a entidade ou Deus, como alguns queiram imaginar, pinta, entendeu? Então, para mim, é, é, a, é a, o moralismo, às vezes religioso, disfarçado de, dessa imagem de purificação.
3: Pois é.
2: Celso, é eu isso, queria falar você... aqui a partir de Bruno Florencio, ele coloca um comentário e eu queria comentar o um comentário dele, tá? que Lula defende o aborto, uma coisa que jamais será aceita pelos cristãos. Deixa eu fazer aqui alguns comentários. O primeiro, vamos lá. Lula defende o aborto. Vou partir dessa tese, que Lula defende o aborto. Que não é exatamente isso, mas vamos partir dessa tese. Por que o aborto jamais será aceito pelos cristãos? Porque tiram a vida. Não né? é esse o argumento? Isso, isso. E por que Bolsonaro pode dizer que matar pessoas vale, porque Bolsonaro já disse muitas vezes que pessoas devem ser mortas sejam assaltantes, sejam opositores, como ele falou que tem que matar 30 mil Isso. Tá? então por que a morte pelo aborto é diferente da, da, da outra morte eu acho que uma coisa que jamais deverá ser aceita pelos cristãos é o que Celso falou, número um não matarás então assim, se Bolsonaro fosse um cara contra o aborto e a favor da vida em todos os seus pensamentos eu até dizia ok, o cara é a favor Querido. da vida mas, mas ele não é ele é defensor da tortura ele é defensor de assassinatos ele é defensor de assassinos ele é defensor que a polícia mate então assim, a gente está falando de um cara que defende a morte Ponto 2. Bolsonaro defende o aborto, e já deu entrevistas dizendo isso, ele Sim. não defende agora, durante a campanha eleitoral, mas existem entrevistas de Bolsonaro dizendo que ele sugeriu que a esposa dele fizesse um aborto, não, não sugeriu, que a decisão era dela de abortar ou não, que ele não era contra, e dali nasceu o quarto filho dele, o terceiro, o quarto, não sei exatamente. Então, assim, Bolsonaro não é um cara radicalmente contra o aborto. Bolsonaro se tornou contra o aborto radicalmente quando ele entendeu que, além dos votos da polícia e dos milicianos do Rio de Janeiro, para ele ser mais alguma coisa, além de deputado de quinta categoria, ele precisava de outro núcleo. Ele tem o um núcleo militar, o um núcleo armamentista, o um núcleo miliciano, o um núcleo neo neonazista, que todo o país tem seus 5%, 7% ali, e ele precisava de algo para dar sustentação. E ele enxergou nos cristãos, sobretudo evangélicos, que poderiam dar essa sustentação. Então neopentecostais. então ele foi lá descobrir qual eram essas pautas, armou um banho de rio, tá armou um banho de rio e, e disse que era, que era evangélico a partir dali, mesmo frequentando lojas de maçonaria. Como ele frequenta. Como ele frequentou algumas vezes, como vice-presidente dele, é um dos maiores né, representantes da maçonaria do país. Que vê só, eu não tenho nada contra a maçonaria, zero, zero, zero. Lula, Bolsonaro, Aécio, Dilma, Tebet, Ciro, pode ter a religião que quiser. Nunca, nunca parti, passou um segundo da minha vida a preocupação com a religião de, algum, de alguém, mas. Essas pessoas se preocupam. Então, assim, como é que ele é evangélico, cumpre o, o, o evangelho, as regras e também frequenta lojas de maçonaria, por interesse político, porque é assim que ele faz? Então, assim, essa, essa, essa defesa, essa, esse, essa relação que foi colocada aqui na tela, ela inexiste. Tá, Bruno? Ela inexiste. E aí vamos ao ponto. E aí eu queria que jogasse super um superchat aí que acabou de entrar. Ninguém defende o aborto, e sim o direito de abortar, de abortar. Esse erro na premissa. E eu trago, por exemplo, o mais absurdo de todos, que envolve Damares. e aconteceu uns dois, três anos atrás, uma menina de 11 anos, vítima de um, de um abuso, né, de um estupro. Ela estava grávida, aos 11 anos. né? Aquela, aquela gestação, além de todo trauma implicava em risco de vida grave para ela. Essa menina foi trazida, ela não era do Recife, ela era de outro estado, ela foi trazida para o Recife para que pudesse fazer esse procedimento sigiloso em segurança, tá? Em segurança. E Damares, ministra de Bolsonaro, usou sua influência política no Ministério, quebrou o sigilo, divulgou esses dados e junto com meia dúzia de radical daqui foi para frente, foi para frente de um hospital expor a menina e tentar impedir um procedimento que possivelmente salvou a vida da menina, tá? Ninguém aqui, ninguém aqui no chat bolsonarista, ninguém aqui, se fosse a própria filha, deixaria essa gestação de um estupro, colocar sua filha em risco. Ninguém aqui, nem, não tem pastor, não, mas ver só, pastor nem fala. Ninguém aqui no chat, ninguém que está assistindo, ninguém deixaria sua filha correr esse risco. Mas Damares, Damares vem da casa do cacete, mexe com coisas muito importantes de sigilo de dados, de não exposição. Ela expõe uma criança que já passou por essa violência e coloca... Essa, essa, essa criança em risco é, e aí eu queria outro comentário de Bruno tá Celso, que foi a tela aí porque, qual foi o primeiro comentário dele? aborto aí a gente explica diz que não existe mas para ele não importa Bruno, para você, não importa o aborto eu expliquei e você fez, ok, esquece esse tema é isso que o Cássio falou se a gente colocar aqui, Bolsonaro dando tapa na tua mãe, Bruno tu vai dizer que é tua mãe está errada. Vai dizer que tua mãe está errada. Por que é isso? Você, se a gente falar aqui sobre corrupção, se a gente falar sobre rachadinha, sobre 51 imóveis comprados com dinheiro vivo... Orçamento secreto, sim. provavelmente... Eu rachado, que isso vai é, acontecer Brasil.
1: Tá a a Bolsonaro e ele não enxerga isso. isso. Então, Orçamento eu secreto. Isso vai acontecer, eu acho que isso vai acontecer com alguém algum dia. Isso, isso, ou, ou algo muito perto disso. Eu acho que isso, esse tipo de coisa está para acontecer. Porque...
2: E aí, é isso que a gente tá vendo. Tudo que o Cássio falou, a gente tá vendo aqui na conversa com o Bruno. Aí, Bruno, beleza, eu vou falar de 51, de corrupção, de um patrimônio absolutamente incompatível com a vida de deputado, dos filhos dele, o cara vereador... Bicho, falar como... da
0: associação do cara com a milícia, que é o que tem de pior no Brasil,
2: isso, desde não, de, sempre, mas, de como ele está é... intimamente ligado com esse movimento. Mas eu tô que... falando de, de corrupção, né? E, e assim... Uma lojinha, uma lojinha de chocolate num shopping de meia tigela, que não era nem no grande shopping, num shopping popular, uma lojinha de chocolate caro, no shopping popular, não deve ser uma máquina de venda. Aí o cara faz milhões e compra mansões com dinheiro vivo. E não tem mudança de faturamento nem na Páscoa,
0: nem no dia dos namorados. Exatamente, do namorado, a, loja, a, loja do é, a
2: loja vende igual todo mês. Trabalha... dinheiro vivo. Quem vende em dinheiro vivo. Exatamente, os depósitos Eu bancários, tudo em dinheiro vivo, tudo em dinheiro vivo, ninguém compra dinheiro vivo. Essa loja da Copenhague, num shopping de meiota do Rio de Janeiro, trabalha em dinheiro vivo. A gente vai dizer aqui corrupção. Aí sabe o que é que Bruno vai dizer? Bruno vai dizer: e a Venezuela? A gente vai mostrar que Bolsonaro
0: está tá prestes a tomar de uma Chaves decisão de chave do que Lula. Do que, Lula.
2: Do que Bolsonaro, quando não era candidato a presidente, dava entrevista defendendo Hugo Chávez
4: Isso
2: tá? dava entrevistas defendendo Hugo Chávez e aí vai dizer, não, a Venezuela também não é, então assim velho, não importa, então, a verdade é que você vota em Bolsonaro porque se você se identifica com, os com o que Bolsonaro e com os valores de Bolsonaro você não liga se Bolsonaro tá mentindo para você, você não se importa você é contra o aborto você não se importa que Bolsonaro não seja você quer alguém que vá lá e diga o que você quer ouvir é só isso, é só isso você não é contra a corrupção. Você quer que alguém diga. Porque se você fosse contra a corrupção, é confirmação o nome. É, você não votava num cara como o Bolsonaro. Então assim, você é a favor de bandeiras que Bolsonaro tomou emprestada para ganhar a eleição. E a diferença é que Lula, de fato, não vai tomar essas suas bandeiras. Não vai tomar. Você vai acreditar no bicho papão, mas Lula não vai tomar essas suas bandeiras. E é por isso que eu, que um cara que nunca votei em Lula na minha vida, votei agora para presidente né, da primeira vez vou é, votar o, na segunda. O cara,
0: tá, o cara tá usando como argumento aqui que nunca viu a gente fazer crítica a Lula. Pô, pelo amor de Deus, pô.
2: Eu, é, exatamente. Pelo eu eu nunca votei em Lula, pô. Eu, pensa só. Volta aí no meu Twitter. Eu fui contra Lula o tempo todo. Eu não acho que Lula é inocente, não. Eu acho que Lula participou de um esquema de corrupção, sim. Passiva ou ativamente. Agora, Sérgio Moro conseguiu, por incompetência e desespero de grande imagem, melar o processo. Se Lula está sendo presidente da República hoje, parte, parte, dele, parte dele é por conta de Sérgio Moro, do que Sérgio Moro e, e, e Deltan fizeram. Né? Eles dois ali são fundamentais para que Lula esteja livre. Então, Bruno, eu não sei se conhece a gente de pré-Bolsonaro ou pós-Bolsonaro. Eu só passei a aceitar Lula e o PT por conta de Bolsonaro. Eu votei em Serra, eu votei em Alckmin, eu votei em Aécio, mesmo eu sabendo quem Aécio é contra Dilma, mas mesmo assim eu preferia ele. Nunca... Veja só, Serra e Alckmin e Fernando Henrique nem se fala, né? Fernando Henrique eu sou fã, mas Vai. Serra e Alckmin Vai. Serra e Alckmin <risos> Eu acredito em Serra e Alckmin. Eu acho que Serra foi um grande... Um grande... É, ministro da Saúde, o melhor que nós já tivemos. Fé, é. eu
1: não votei na segunda eleição de Lula. E já me por mas nem na segunda, porque a primeira... Estava tão topada assim, o, o, a aprovação. Mas eu não votei. E no dois turnos... É, assim, porque era na época em que a eleição você votava assim, ó. eu gostaria que fosse mais cada as pessoas também vão evoluindo vão mudando assim, de repente é... o Cássio de 2022 talvez tivesse votado no Lula de 2006 então assim, não, é... não precisa ser tudo quadradinho não mas em 2006, da forma era uma eleição onde você olhava e via assim, ó meu irmão, eu gostaria mais desse modelo econômico, gostaria mais desse modelo econômico, gostaria e ponto, hoje não é assim 2018 já não foi assim, e e não foi assim, e se a pessoa acha que nesses quatro anos não foi provado que não foi assim, é muito difícil conversar. <risos> Porque eu acho assim que tem que argumentar que esses quatro... Tem, tem gente... Meu irmão, eu, eu, é como eu já falei, eu, eu, eu participei de um grupo bolsonarista só para ter acesso ao... ao... É, é assim, os caras acham que o Brasil está melhor hoje. Os caras acham que o Brasil está melhor hoje. Eu, 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 toda vez eu, mais respondo, eu respondo sempre com muito bom humor e tal, até Assim, para até continuar, para expulsa para continuar lá e tal. Esses bichos, tu vai ganhar mais dinheiro se tu vai ganhar. Porra, acorda que, que o pai está melhor hoje. Para quem? Aí uma vez eu, eu até falei assim: sai do consultório. Eu dizendo isso, eu mal saio de casa. Mas eu saio de casa hoje, sai do consultório. Porra, tu só fala do consultório, meu irmão. Dizer que o pai está melhor. Porque foi um, aqueles responde aí. Aí tinha lá é, comparando Lula e é tudo tão metódico que era. assim PT em 2015, Lula contra Bolsonaro. Aí eu disse, ó, 2015 era Dilma. Assim, mas, não, mas era PT. Eu disse: Porra, mas por que tem a foto de Lula ali? Bota a foto de Dilma, porra. Por que tu não botou o auge de Lula? Aí tu meteu o pior ano de Dilma, mas beleza. ah mas entre os dados lá, era, eu tinha um dado assim, acho que era 9 ou 10%, é, um número mínimo, assim, da linha da pobreza. Aí eu falei: Porra, como é que, como é que tá esse número? Você tem 33 milhões, 33 milhões de pessoas basicamente passando fome faz muito sentido que seja 10%. 10% seria 15 milhões. Desculpa, 20 milhões que é a população do Brasil. Você tem 33 milhões esse número, na verdade, já está bem, tá bem acima disso. Já está entrando menos 15%, para dizer que é 10%. Assim, e esses números, a absorção desses números é algo que a esquerda e eu não sou da esquerda, eu sou eleitor de lula nessa eleição, eu não sou da esquerda, eu sou anti-Bolsonaro. Não é possível que isso não seja claro. Eu sou anti-Bolsonaro. Era anti-Bolsonaro em 2018, eu sou anti-Bolsonaro em 2022, e hoje sou pela esquerda para ganhar de Bolsonaro, mas não sou de esquerda. Eu tenho ideias de esquerda porque tem coisas que, que estão ali que eu gosto. Porra. É, que converge. É que é. É exatamente, que convergem. Maestro, saúde universal. Que... É porque, é porque é a galera é. o Pronto, é, tira o da não da tua assim, vida. internacional é da esquerda, da é a da beleza. história do Brasil. Pronto, a saúde universal é da esquerda, então beleza, então sou da esquerda. Porque essa é universal, pô, universal, para né? ter um negócio assim, a, a direita não quer, então, porra, então eu não sou direito. Então eu vou, vou convergindo nas situações. E é, nesse cenário, a, a absorção do, de, de, no WhatsApp, no, no, no Telegram, no Facebook, qualquer número absurdo é tratado assim, é muito difícil convencer, e isso a esquerda, a campanha de Lula, qualquer outra campanha que tem tudo contra Bolsonaro, os caras estão muito para trás ainda, muito, muito para trás, e, e não vou conseguir até o dia 30 isso, porque é imbatível. A capacidade de, de, de memezinho, de um cardzinho, com 10 mentiras naquele card, e aquilo chegar em milhões de pessoas, aí, 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 e se você falar que um número daquele ali é absurdo, ninguém cede. Eu falei, pô, bicho, lê direito isso. Eu falei, assim, lê direitinho esse número aí, pô. Tu não acha não, que esse número tá é exagerado, não? E Lula? É a mesma coisa que o cara respondeu agora. Aí o cara já muda. E Lula? E a corrupção. Pelo menos eu não voto ladrão. É assim, é um negócio assim. É, e aí é eu. E, eu, acho que... conversas. eu falei hoje, até para encerrar o meu passa eu vou ficar com um o monólogo mesmo. que Eu falei assim: eu falei, tava falando com o um cara desse bicho, porque eu tô lá com a pasta nada? Eu falo todos os dias, eu, eu escrevi exatamente isso. Eu falo todos os dias, falo, repito e digo. E todos os dias, quando a gente volta a conversar, é como se partisse do zero, porra. É como se a gente nunca tivesse conversado ontem. Parece o um filme do Dia da Marmota. Não faz a menor diferença, nunca faz nada, porra. O dia seguinte é sempre igual. Você sempre acredita na coisa mais bizarra. Tudo é um negócio assim. Você volta para o zero. Então, assim, não tem como combater isso até o dia 30, não. Eu acho que tem que tentar uma outra coisa. Combater isso é impossível. A fábrica, em relação a isso... Ela é muito forte e a galera acredita em tudo. Mas é tudo, tudo. Tudo,
4: tudo, é, tudo. A, é, é Principalmente, Cássio, eu diria até, é a falta de conhecimento mesmo, sabe? A ignorância bruta na sua totalidade, assim. Porque é isso. Ele não para pra pensar que, na verdade, essa questão... Cara, muita gente está... É indo... médico, certo? Tem é muita só gente indo pra, é, foda, pro lado do Lula Insatisfeito, entendeu? Insatisfeito. Mas eles vão para o lado do Lula porque ali está um lado democrático. Vai ter... Cara, o Lula vai ser eleito com uma boa bancada de Senado e deputados federais, muitos deles conservadores, entendeu? Vai ser muito mais difícil para Lula conduzir o país se, confirmando a eleição do dia 30, né, a partir do, de 2023. Mas não tem nem o que comparar o que Bolsonaro já fez de movimento durante esses quatro anos para transformar naquilo tudo que o, o bolsonarista dizia que o PT, a esquerda, Lula queria transformar o país numa Venezuela é o seu, é o seu candidato a presidente que está querendo transformar o país nessa situação. Então, eu acho que parte muito dessa ignorância total das pessoas que vão nessa justificativa quer regular mídia, quer ladrão, é o maior esquema de corrupção, e não olha exatamente para o candidato dele. E aí, principalmente, é a velha passada de pano. É só olhar o que boa parte, e aí, obviamente, que tem o eleitorado do PT e do Lula, que também vai passar pano e vai enxergar certas coisas que Lula não cometeu de falha. Mas se você vê a adesão de algumas pessoas para o lado de Lula, é sabendo que, por mais que o cara discorde do que Lula pensa e tenta fazer com o país ele sabe que é muito mais democrático e de maneira até para conseguir... Pô, o que Bolsonaro fez em quatro anos não ter sido empichado comparado ao que Dilma fez é um dos maiores absurdos da história desse país, pô. Porque Bolsonaro já era para ter sido tirado do cargo de coisas muito mais graves que ele cometeu na gestão dele como presidente, do que a Dilma, que fez a pedalada, entendeu? Que não isso foi a pedalada é, a sua vida na vida prática, depois. Né? é, ali na prática utilizaram daquele artifício para uma questão política que ela já estava fragilizada e ali o PMDB, né, com, com Cunha, praticamente fez o que fez. Então, assim, é, é muito tem, né? mais grave na história do país o que Bolsonaro fez do que qualquer outro presidente do, do período que eu vivi, assim. É muito
2: mais grave. É, isso é indiscutível. Boa. Bom, galera...
0: É, eu acho que a gente pode girar mais uma vez. de Acabou a sessão, né?
2: A sessão de raiva. Não, né? não
1: é terapia não, é
2: assim.
1: <risos> velho, eu estou na expectativa assim, de se perder, velho. Olha só, eu não vivi até eu vivi 2018 para 2022. Para frente, tem gente que passou 20 anos na ditadura e tem gente que está com saudade aí. Beleza, bora para a merda. Mas assim, mas <risos> é, pô, vai para vai para merda. Vai ter resistência. É Mas assim... É... É impossível não estar ansioso para essa eleição. Assim, pra... é... é impossível. Assim, que é... Tem gente que não dimensiona o tamanho do problema. É... Vamos tocar. Vamos tocar. Não, então não, aqui. Ficar... Então, até final, Domingo que falar vem... A, a é... frase
4: que eu falei para Celso hoje. A vitória vai vir, mas não vai ser daquele placar tão folgado. Vai ser apertadinho, mas... É. Tem vitória bom. Não tem problema mesmo, Não
0: precisa golear o Vasco é... não. eu vou ler depois. Foi o que, que eu falei para tu, é, Mioca, Que vale aos três pontos.
4: É, exatamente. O importante é vencer.
2: É... É... só um tu ponto Exatamente. Tá. domingo que vem tem debate na Band e aí depois domingo que vem vai ser foda agredir fisicamente não, não. Lula eu não
1: consigo imaginar que vai estar um de frente para o outro um chamando o outro de presidiário, o outro chamando o cara de tudo então, os caras vão se encontrar a semana toda eu não consigo imaginar hum. É, eu, 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 não eu, eu não considero desprezível a chance do cara sair... em Minhoca. E a galera achar bom, viu? Ah, mas eu, a galera acharia bom. Mas senti uma
4: falta danada do Pato Queimão, o homem lá. Vai sentir uma falta demais. Mioca. Não tem nada pra perguntar pro homem ali.
2: Minhoca, os cearenses jogam domingo que vem?
4: O Ceará.
2: Ceará.
1: <risos> Fortaleza salva. Ah, é verdade, é verdade. Sábado,
2: o jogo do Cuiabá. O jogo do Cuiabá, veja só. A gente tem, a gente tem. Vamos veja... bater isso depois, Fred? Não, não é bater, não, não, não. É, é teaser. É? Não tem nada segunda-feira, não, seu Mioca. É tudo domingo. Segunda-feira a gente vai atravessar. Veja só. Veja nossa noite de domingo, tá? Seis horas. Que hora é a hora do jogo do Ceará? É quatro também, é? também. Pronto. Seis horas. Seis horas. Entra live no ar. Tá. Esporte Vasco. Grêmio Bahia. Ceará e Cuiabá. A gente tem até umas nove e meia. Da banda, aqui é que horas do debate? Deve ser nove, nove e meia, né? Por aí. A gente tem até o início do debate. Se for oito da noite, vai ter que fazer em duas horas. Festa telecast. A gente tem até o início do debate para fazer a parte de futebol. Terminou o debate, a gente volta para comentar o debate, né? Então, no domingo que vem, é programação das mais intensas. E aí, Celso, antes de virar. Para ficção, nosso diretor Rodrigo Carvalho disse que tem já um presentinho aí para assistirmos. Importante aí para o público assistir. Debate às oito da noite, fodeu. Fudeu. É bom se perder né?
1: é que do Vasco, é, você é, só acabou. dá
3: tá
2: 2023. De é. 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 Se der Vasco é só as 10, vamos dar a real.
1: Não se der Vasco meu irmão. Não, se
2: der Vasco, resolve, pô. É, resolve. Já no Bahia e Grêmio, é. Ceará e Coibar.
3: Bahia tranquilo também, com o Vasco ganhando. É, basicamente eu fica não, só o Ceará, não. né? pô.
4: resolve.
0: <risos> Vamos
3: embora, então. vai ser loucura quarta-feira,
2: domingo.
0: Vamos girar a editoria aqui. Que tá dia hoje? Aí, a gente se Sim, despede não, não. de Pedro Pereira, dia 11 de outubro já. Já estamos na primeira Valeu, Pedro Pereira trabalhando,
2: né? Mas deixa, Pedro, ver, Rapaz, o, ver o teaser aí, Celso.
0: De... Isso, é uma criança isso.
4: pra sustentar,
0: pô. Vamos trazer aí o teaser do que a gente vai trazer amanhã episódio. também. No nosso álbum da Copa. Assiste,
2: então, antes, bora. Ninguém assistiu ainda. Primeira sessão.
0: Tá pulado, Pedro, tá
4: pulado, né? Perdemos o <risos> Rodrigo, perdemos
1: Rodrigo. Sim, sim.
2: próximo ano, não vai eu fazer amigo. mais parte do. Já Veja era,
1: olha só. Olha só. só. Não, vela da Record não faz, não faz isso, não. Faz não. Caralho,
2: não faz. velho. Muito bom, é muito bom. Mas perdemos, mas perdemos, mas
1: perdemos, mas perdemos, muito bom mesmo. Agora, oh! se, agora se aparecer, pode tirado dos Vargas ali, eu fiquei preocupado, né?
0: Só digo uma coisa. leve traga um, de barriga, de barriga, barriga. traga um barrinha de cereal, aguinha, tá? Tem aulinha ah, banheira, né? Eu vou três. dizer o seguinte, eu vou dizer o seguinte. Fred, às vezes, fala uma hora seguida de um jogo da oitava rodada do Pernambucano com reserva do esporte em campo. Eu vou passar por duas décadas. Eu vou passar pela década de 40 Fodeu. rapidamente para chegar na década de 50. Então. E é uma década que tem Segunda Olá, Guerra... Eu defendo uma, que né?
2: 7 horas 7 horas da noite comece a live com o Celso. E a gente vai chegando ali, oito h quarenta. Telecurso amanhã, né, Celso? Sala, Telecurso, né?
3: A aula rendeu elogios aqui em Salvador, já. Telecurso, Opa, né? Obrigado, Telecurso, eu preparei, eu
0: preparei Celso. Tem uma... prova no
3: final? Oi?
2: Um irmão, é, Celso, é um assunto que é não tem
1: uma provinha, que, que o Rodrigo não tivesse feito assim, uma múltipla questão. uma quiz, assim, É um quiz, É um quiz, o link pra é, galera. Galera, vamos é. responder agora, quem é que sabe, blá, blá, blá.
2: Meu irmão assim Celso, tu faz né? amanhã, 10 perguntas no final. Não, vai sim. ser assim, faz porra, faz porra. Eu faço então. Vê, vai ser é, assim, é, você vai é pegar a sua aula, é.
1: É, e, e bota Deve ter algum site que coloca que o cara não possa burlar e tal. Só pra ver quem prestou atenção, responder a pergunta. Porque... É, porque esse ser massa, ia ser magro. Vai chocar, ficam tirando onda mesmo, vocês são. <risos> Vamos só, lá. Eu, eu falei. <risos> a Vera. Assim, totalmente esse negócio do questionário. Pô,
0: oh,
2: é, valeu. É bom a galera. Não tem quadro. Tem, tem quadro tem quadro, quadro, quadro negro aí? Não, tem não. Ainda não. Ainda não. Ainda um quadrinho assim, ó. Tá o é um quadro verde,
1: e depois teve o branco com um caneta, para assim tu falasse assim, meu irmão, que que um esse, teu, esse teu quadro negro, aí foi chocolate com pimenta, viu?
2: Porra. É porque o quadro é. verde se chamava quadro negro, não? Chegando a a verdade já quadro, ser verde... meu, me chamava, quadro, chamava quadro, quadro, quadro,
0: quadro, só. É. A galera dando tá dica aqui de de software, Carhut.
1: Sabia que existia esse negócio aí, tá vendo? Aí. Mas é isso, galera. A gente vai
0: fazer. E esse Kahoot é... aí
2: pode ser interessante pra gente em breve fazer um quiz aí de é futebol. É, Bom unidade de negócio.
1: <risos> é, 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 é,
0: é Fale mais,
2: Eric. Fale mais em breve sobre o Kahoot.
0: Vamos, <risos> já ver a oportunidade aí. Vai, é, a gente vai chamar, vai chamar Eric e vai chamar Caio Corte para trabalhar com a gente.
2: Não, Caio, Corte, Mas a gente, vamos lá. Já tá aqui, ó, já tá aqui, ó. No WhatsApp
0: já levasse pro Whats já pro já, What's.
2: já, já estamos negociando tuba,
0: ó a tua, né? rápida demais mas...
1: o Rodrigo, Rodrigo <risos> eu todo chocolate com pimenta por abertura não, por, porque chocolate com não, 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 não o Rodrigo viajou totalmente na Maionese pô. viajou totalmente,
2: totalmente totalmente, Rodrigo.
1: chocolate com pimenta é porque era pra Fred porque Fred falou quadro negro, chocolate com pimenta é uma novela de época eu queria dizer que Fred estava com uma referência muito antiga não tem nada a ver com abertura não pô você Rodrigo Ferranco, é Rodrigo Ferrande, né? Não, eu, eu acho que
0: eu que interpretei errado. Acho que o Rodrigo, na verdade, estava tirando onda disso aí mesmo. Eu que vi Ah, tá. É, foi mal. Mas vamos lá. É, vamos despedir aqui, tá? De Pedro Pereira, que não vale vai galera, nos tá acompanhar para o ésteros. Mas já fico. Convido. Deveria. Está intimado Rapaz, eu, a participar eu só sei do nosso um robô da Costa.
3: É um, um episódio. Né? Tem não, sim. Eu sei que tem que um dragão. Tem sim. Tem cinco. Né? Nem sabia se E vai padre. ter mais ainda.
0: Vamos embora, galera. Valeu, galera. Um abraço, Pedrito. Então, vou pedir para Rafael o relógio Rodrigo viada, e chamar a vietinha do nosso Agoto Menon para a gente abrir a última parte.
2: Perdi a conversa com o Caio Cortes.